0: 的这个行业里有一种畸形的风气，对,对,对大家看不懂的人的这种非真诚的支持，以后他得到了这种不应该给他的鼓励
1: ，对。
2: 好，欢迎收听新的一期什么电台？我是孔老师啊，我是孔老师的好朋友钟队长，他、哎、又怎么了，今天他又来了。<笑>对，因为上次钟队长来了之后呢，那个得到了节目得到了非常多的好评啊，就是就是不光是说我们自己的听众啊，钟队长还把自己和自己的观众给带过来，然后去欣赏一下我们节目，然后有很多的关注啊，非常感谢大家。所以为了大家让大家不许关我们的，所以我们又把它请过来。我怕不请不再请他就你的观众就要取关我啊，这个非常不好。今天我们聊一个非常有意思的话题啊，就是当时中队长这个最近出了一期节目，就是讲一部非常优秀的电影啊，对，叫《逐梦演艺圈》，<笑>成为一个以硬核
0: 见长的影视 UP 主、嗯，讲了一部国家反向的顶尖
2: 神作啊，这、呃、也也非常硬核，这就也非常硬核的哪儿都做错的电影，对。教科书级烂片，对，非常棒。然后呢，就当时这个视频出来以后，我的群里边就是我转说周队长出了，我说我知道，那个你过两天我们录一下电台版，<笑>而且就是其实啊，<笑>做视频要讲究很多。嗯嗯
0: 保险的东西对对对对对，你不能说的太离谱、哎，而且不能牵涉他的一些私生活、嗯、哎，但是音频呢就不一样了、嗯，有很多视频中我没有办法细说的这种很有意思的小细节，嗯、今天都可以大胆的讲一下了、哎。我为什么想讲这个东西，嗯、是因为我其实，在做这个视频的时候啊，我是比较有科研精神的。嗯、我。<笑>我<笑>我买了呃<笑>毕导的一本自传、嗯，就是三十五万字完整拜读，哦、叫什么？叫《纯洁心灵：<笑>一个电影疯子的逐梦历程》<笑>，由人民日报
2: 出版社出版。<笑><笑>你看，就当时他那个跟我说说，哎，高老师，我们这个我那个视频，我专门去。找了这个毕赣不是，毕赣风评被害，对，专门找了这个毕导的自传，然后就过,过来讲，我说你这个科研精神实在是太值
0: 得我们学习。然后我本来打算今天做完节目，把这本书我已经带过来，嗯、打算送给孔老师。孔老师竟然说了跟我说这样一句话，他说你是不是垃圾分类没地
2: 方？我说你你家什么没有垃圾桶呢？还是说你不知道怎么分类？这个让<笑>让我过来就帮你扔了、这个。这个话就过分了。啊那进入正题啊，进入正题啊，今天我们主要是分两部分来讲啊，因为这个片子实在是太特殊了，我们打破过去的常规。比如这个片子，我们在纠结什么什么，先给你来一个什么票房、主创评分啊，没有什么意义。我天哪，这豆瓣二点呃二点零现在已经二点二了啊，二点二了呵呵。好，据说据说什么？为什么二点二？据说是因为那个《上海堡垒》上映之后。哈哈哈涨了一点啊，<笑>对对，就大家的心态是这样子的。我操，上海堡垒这种烂片出来了啊，钟梦圆圆圈还是非常真诚的嘛。<笑>所以说，从情感上，很多人为了给上海堡垒打，让它变成历时最低，所以给中国演圆打高分，<笑>是是这样的一个分数。有的人可能不熟悉豆瓣的人会说啊，两分了也不错啊，说明还是有分的嘛。我就不熟悉，后来我了解了，嗯、原来豆瓣最低只能两分。<笑>对。那里最低只能打一颗星，那一颗星就是两分儿，哈，就是是,是这么一个东西，所以我觉得就没有必要。就关于这个电影的前期的很多东西吧，包括我个人，其实，在当时电影上映的时候。不是也参与了喜马拉雅当时一档节目嘛，叫《电影博弈论》。嗯，然后呢，就是我受邀对毕之飞老师的电影呢进行了一次这个这个解读，并且录了一段东西给毕之飞老师听。然后他现场也给了一个反馈。大家如果有兴趣的话，可以去看看那档节目，应该现在还保存着。啊，就也算是我跟毕导一个隔空的缘分了，也算隔空交流过。所以钟队长这次找我来说要做这个事情呢，我还是个人非常感兴趣的，嗯、然后我就来来做一做。我们今天主要还是分这个两部分嘛，一个是。我们讲讲这部电影，因为周队长作为一个硬核解读、硬核过度解读分子啊、嗯，所以说我们让他聊一聊，呃，这部电影为什么我们会那么觉得它那么难看？就是大家难看这个事情大家是共识了，但是他他是,是怎么做到这么难看的？就是他为什么可以让你感受到那种难看啊？这个东西我们可以从一个电影的这个。科学角度，我们可以聊一聊这个事情、嗯。还是要举一个例子，就是说，嗯、烂片啊，它其实是不难拍
0: 的，啊、对吧？就是你闷答题卡一分钟也能做出二十分。嗯。但是顶级烂片啊、哎，就是零分。请问你的人生中做出过零分答题卡吗？就是你尽力去乱涂之后啊，嗯，这
2: 是一件很难的事。然后还有一部分呢，可以我们讲讲毕之飞这个人是。是一个什么状况？就是对，呃，网上有很多对他的讨论和采访然后我们可以从我们的理解来讲，就是、就是、为什么这个人他可以变成这个样子？他为什么能在可以说是毫无才华的情况下，他成为一名导演，并且成为了一名院线长片导演？对，北京电影学院的科班的顶级的硕士，加上北大的博士。嗯嗯、对，是表演不硕士了，人家还是对对。这这个事情他怎么会变成现在这个样子？我们也可以从我们的角度来说一说我们自己的看法，主要是两块。我们还是来首先说说电影吧。啊，话不多说。当时为了做那档节目，然后他们说，那那你得看个电影。我说，电影它下线了，他上两天就下了嘛。就当时是这个情况。然后我说没没没法带，我说怎么看？他说：“那你可以去北京那个县，他们的内部给你放映一下。”我说：“这就算了吧，这又何必呢？<笑>这又何必呢？”然后我为了怎么办呢？就我做一个非常不好的行为，就是我在网上找了一个枪版。这个电影它之所以有枪版的，就别的电影像《釜山行》啊，现在就有枪版了大家，啊？对，是吗？对，现在大家因为对这个电影很期待，所以就虽然这个枪版是非常不好的，就是应该是严厉严厉地禁止的，我认为啊，盗射，因为枪版就是盗射。然后当然有很多有比较期待的，然后我们国内看不到的片子，可能是很多人第一时间会去看看枪版。但是呢，周末演艺圈的这个情况是正相反，是因为两天就下线，让大家很好奇到底是什么片子这么差，是吧？然后也有这个枪版的流出，然后我就也去看了一下。我还不是说我在电脑上随便看看，我是当时我们那个导演朋友，我有导演朋友叫段段老师，然后他从北京过来找我玩，然后我正好要做这个节目，我说今天晚上你有个任务啊，然后也陪我一块做。他说什么？然来跟我一起看周末演艺圈。然后他说干嘛？刚来上海你就这么害我？然后我们两个就认认真真的、啊，直攻直令的把电影投到。电视机上面看完了吗？对、啊，看完了、嗯、啊，对，但你还别跟我说你看了五遍，不是后？对。对<笑>所以我知道看一遍有多苦。哦，对，就就,就我们俩看完以后，就就当时就愤怒的写下了那个录了三分钟的一段话给了旭导，所以就哎非常非常非常辛苦过程。我当时觉得这个片子给各家的感受就是，首先这个叙事非常多啊，有十八个人，然后每个人都是同等叙事，基本是同等叙事。现在我还要跟你说，其实这个故事在、嗯、现
0: 在我看完了这三十五万字、嗯，我要跟你说，必导多不容易嗯，这是呃。十八个人啊，有一个是他老婆嘛，有十七个是他学生。对，就是是那个叫嘛，文老师，嗯、对吧？嗯、对文天洋，对对对。嗯、然后这个其实已经是一个删减版了，你知道吗？<笑>就是在在，其实，在临拍摄之前啊，嗯、他是有二十多个学生的。嗯。突然，临拍摄前两天、嗯，有些学生觉得，哎，我的戏份好少呀，嗯、我能不能加一点戏份？嗯。我文老师说，不行，我们这个是一个群像戏。嗯。不不可以在家的啊，呃不，每个人都有他自己的位置、角色、位置角色定位，嗯。嗯然后他们说啊，那我们不好意思，我们就不演了。然<笑>后他们在零开机之前退出了啊，<笑>所以你现在才能看到只有十七个，只有十七个学生。
2: <笑>反正就是当时看完就，首先就叙事困混就十七个人，然后每个人他这个衔接方式啊，不是说这个人弄到一半，然后你如下一个角色，然后主要是他有一个重心，他是这个人旁白说到一半，突然就换另外另两个谁说话，他说我叫什么什么什么、啊，这个怎么回事、啊？你知他没有衔接。来，我要跟你说，就是正好翻到了。嗯哎、你说,说就是你开始翻自传了。对
0: 对对，你看啊，毕导说，通常一部电影最多有三条主线，对、嗯，仿佛应了“事不过三”那句话。嗯。嗯但是，比如美国的《云图》，对吧？它就有六条线索、哎六条。对对对对对。而我给《纯洁心灵筑梦演艺圈》设计了十一条线索，十五名主演、嗯。从
2: 这方面来说，我做了一个很大的创新，并且挑战了一个超高难度。嗯，它是怎么做到的呢？就是通过无缘无故的这个叙事角度的变化。就是电影这个东西其实非常忌讳，就是你叙事角度的变化。就是如果你想转换你的叙事角度，一定是通过一些技巧来进行一个圆融的变化切换的。比如说，你通过一些呃着重点的这个镜头做一个切换，或者换音乐，或者怎么样，至少你主题上要有衔接。对，甚至你就真的跟昆汀一样，第一章、第二章、第三章、哦、但你得你是昆汀才行对对，对吧？对，就是，然后他就怎么办？他首先当你跟昆汀学了、哦、分章，然后你会看到每次都会出现一个很离谱的特效模板，<笑>一个大头娃娃。<笑>关键是那个特效，你有没有注意？就是后面好像不是很明显，前前几个是有相似体转场的。你看得这么细吗？你看第一个第一个 P P T 是什么时候？就是那个直升机开进来那个，哦哦、就是那个穿黄衣服黑黑的小姑娘，那个那个场景，她出现那个场景之前那一段是一个直升机进来拍广告的那个小姑娘，然后那个直升机嘎从天上飞飞飞飞飞飞，然后突然就变成一个红蓝相间的那个图案墙。你为什么一个记得
0: 这么清楚？你老实告诉我，你是不是偷偷又看了一遍？我昨天晚上又看了一遍。怪<笑>不你今天脸色这么差。我还得跟你补充一个事情。嗯。<音>你不要看这个特效模板，它挺挺蠢的。嗯，它的制作团，它的特效制作团队是国内最顶尖的制作团队，是谁的团队？说出来吓死你。哎，是我刚在前一期视频吹完的《罗曼蒂克消亡史》
2: 。哦。<笑>啊，这个事情我可以说一下，就是别别看，就是说同一个团队，其实它是跟这个客户的要求、和客户的成本、和客户自己的品味有直接关系的
0: 对。对，我们说一下这个片子里的特效它是怎么执行的？你说一说。它、啊、<笑>大家特效嘛，就首先我要问一下，它这个片子一开始龙标之后几个纯洁心灵逐梦演艺圈水晶字体金光大字、哦，你没有印象了吗？就单这个片名啊，<笑>给大家念一下。嗯，呃。我们遇到的难题是很难做出晶莹剔透的感觉，所以我们先后找了几个团队，用电脑制作了七八版二 D 和三 D 的“纯洁心灵”四个字，我觉得都不达标，不够晶莹剔透。所以我尝试做了实体的玻璃水晶字，在摄影棚又进行了拍摄，但是因为生产工艺的限制，字很难做成像后期加工的钻石那样多千面的。所以在这基础上，我又重新找了新的特效团队。我如此的较真儿，纯洁心灵是我们电影的片名，是全剧的核心主题和我们要表达的思想。可，但是很可惜，最后的设计和效果依旧没有达到我希望的那种很高级的感觉。哎，跟前面是什么区别呢？跟《流浪地球》区别在于，他不知道自己要想要的是什么，他。甲方，我们呃，就是我最讨，我是乙方啊。对，我可能是丙方、丁方啊。就是我们最讨厌甲方是什么？不是你要要求，是你不知道自己要什么。对的，你每次都说，嗯，这个感觉不对。对，这个是最头。然后你说不出哪不对。像《流浪地球》，像你说的，他做了一整套的，就是从设定开始，对，都
2: 调理非常清楚。那别人就理解的很清楚，就好做、嗯。对，就知道你要什么东西，你要做到什么样的标准，那我就可以去做。对，还是这么一个流程。那种果影圈这个事儿，就是我刚刚很吃惊，他是还是想过拿一个实体的字儿去拍什么？<笑><笑>这个说实话已经超越了，我自愧不如，我自不具匠<笑>心。你作为一个所谓的三流导演，你到不了这个精气度吧？我才十年，<笑>我不
0: 够。我不够不够。<笑><笑>我从来没有想过还能这么操作
2: 。就这个，我我是说他认真的，还是说他缺脑？<笑>我都回答不了你这个问题就。就就就就啊，反正就是你可以看到，就是好像这个片子有很多不可理喻的很粗糙的地方，但是逼导背后的这个用心是非常的。用心的，
0: 对他包括说他找的<笑>呃调色就很很普通的一个工种啊、嗯，调色团队也是北京顶尖的一家我们好业内的公司啊、嗯，天工一彩就是，然后他们就是韩国团队嘛，嗯、韩国人调色师。对，他为什么会调成这么多东西？其实啊，真真真没法调啊、嗯，就是拍的就。不讲究，嗯，然后调也尽力了，来，就是他，因为一一样，就是我们要调什么颜色、色调、风格，我们会有参考片，对，这是最基础的。但是其实毕导他未必知道要调什么风格，<笑>你调色师也不知道要帮你调成什么风格，他只能按照我们平时接的那种商业广告的那种、嗯、通透，然后准确颜色，就就这样没了。所以我们现在能看到的就是一种这样一种大很艳丽的东西
2: 。因为我看到它整个片子其实一个很大的观感就是做的颜色饱和度非常高，非常杂乱。<笑>其实是跟现场，其实啊，
0: 这个不不不怪调色师。比如说我们在调色的时候，我们会跟调色师提意见的啊。比如说我们今天拍的啊，就比如说像燃情岁月、嗯《燃情岁月》。嗯，《燃情岁月》是一部西部片。对，西部片啊，就有大片的荒漠和草，你知道有那种草团滚,滚，对，
2: 荒草的滚对都,都滚过然后马又是
0: 棕色的。的对。帽子又是黄色的，这个时候我就会跟后期提一个意见，嗯、哎，就是一旦出现蓝天的时候，你能不能帮我把这个蓝色去掉一点，这样让整个画面协调一点，嗯、就变就相当于偏黄一点或者什么，没错，这就是一个整体的色调。所以，呃，燃情岁月从这个。就从这部片子开始啊，就奠定了调色师的一个思路，是一直到今天，就是从这一部片子开始的，就是我们要把色调有一个定调，但是这个定调的人是谁呢？还是导演和摄影师。嗯，然后毕导在前期，包括说从服装上面，他没有考虑，你可以看到他所有的角色着装的颜色。非常的混乱，对，然后包括海南那边有一个地理劣势，嗯、就是它有很多的那种绿植，对，大叶片，绿植大叶片，然后它就是绿色的也在，然后天又是蓝的，衣服又是红的，嗯、你就没有办法去做出一个合适的色调。而且海南是天很蓝，<笑>对，海南的天特别蓝，在拍有一些片子的
2: 时候优势非常大，但是如果你不去讲究，会变成双人间。就是这个片子通篇的感觉会有一种什么婚庆摄影的感觉，而且是那种劣质婚庆摄影的感觉。对，就是所有的就是我不知道什么东西好看，我就把饱和度调高，我把对比度调高，然后呢，我让红的红红，绿的很绿，蓝的很蓝，然后看上去就跟他妈八十年代年画那种看电视上就很，就那种杂志挂历，你知道老杂志挂那种感觉。我觉得你在黑杂志挂历，当年杂志挂历有好看的，说是不是很有很好看的？但是就是那个东西就一个劣质影楼拍出来的一部一个东西，就没有任何讲究的。一个东西做法就是这个，照理说，为什么我们很多人当时我们就很多人说这玩意儿技术过程怎么过？哎<笑>
0: ，说到技术过程，真的有点离谱。我再给你举个例子吧，我们现在讲的是后期这块，我们继续把后期丰满一下。嗯，我们说声音。嗯，毕导他第一次拍片子，他很缺少这种现场实操经验，他声音录得一塌糊涂。嗯、对，然后他后期要做声音了，这个时候他送到声音公司。非常大的一家声音公司，嗯、然后声音公司，声所以说，这
2: 都是顶配啊
0: 。后期顶配中的顶配，都是声。这家声音公司是谁呢？是张艺谋的声音公司，
2: 哎呦，给张艺
0: 谋做片子的。他们说你基本上，就我们的术语叫拟音，拟音是什么意思？就是你在现场啊，他录的声音叫录音。对，但是后期你知道，比如说我要。录我今天吃拍了一个吃苹果的，对对,对、嗯，我要五分钟对吧？哎、你在以屏一个<笑>没，没有没有没有，以屏宇宙连接 ，B 导一个连接闭导连接对，然后我如果要做这个吃苹果的音效啊，嗯、我在实际的录音棚里，我是用吃桃子来表现的。嗯就是因为桃子水多啊，咔、哦、一口咬下去，你听到的那个感觉，就听上
2: 去呃更加的这种可口。
0: 对，这就是你赢。对，但是就进棚以后啊，我们一般你赢的比重大概在百分之六十左右、嗯，然后一般进棚了以后，毕导这部片子达到了百分之九十五以上，因为他说你现场录的都不合格，然后片场，<笑>然后毕导他这个是一场群戏啊、嗯，他的问题是他的角色太多了，对、嗯、他要找这些。呃，过去的演员群演，你看到他有很多的老板，你知道吗？嗯、然后要给他们补齐配音，必导发,发非但。就是找了各种院校的学生来配、嗯，他发现还调动了自己身边的朋友们来配、哎，但可能毕导的朋友们不够多啊。毕、嗯、导自己在书里写了，我发动了我所有的朋友来录音棚帮我配，结果发现配的角色还是不够。这个时候怎么办呢？我去马路上拉清洁工给我来配，<笑>拉厨师给我来配，拉了各种各样形形色色的人给我来配。哎，还是很讲
2: 究这个艺术探索的，非常认真。
0: 你管这个叫讲究，但是我不得不说一句，嗯、这个。你说这些人你看到没有？清洁工、嗯，这样我给孔老师看一下照片
1: 啊。对
0: ，啊，啊<笑>来，在病人在在翻书。对对对，念一下啊。呃，那段时间我拉来了各个年龄段、各个职业的形形色色的人士，有餐馆的厨师、学校的教师、银行的保安、遛弯的大爷大妈、嗯、退休的单位领导、公园练声的小伙子、淘气的中学生等等。就是你这样让他们来录音，是不是不太好？<笑>就是。大家是非专业的、嗯，他没有办法进入那个角色呀、嗯。我并不否认很多的素人表演都是优秀的，呃，包括说就像另一位毕导最开始的路边野餐嘛，对，也启用了很多二大二大爷，哎、呃，不二,、嗯、二舅，什么小小舅，什么呃，叫什么小小姑舅还是？但是你要知道，他们演的角色就是在凯里当地呀、啊，对。对对而且说的就是自己的话，嗯、演的就是自己啊、嗯，这当然是很好演的。那、嗯、你托一个清洁工让他配老板，你不觉得有点离谱吗？嗯。而且这个片子里的，你不觉得他的表演都稍微有一点奇怪吗？这是为什么呢？这是因为里面是，比如说饰演老板的人，嗯。他就是这个片子的投资人老板，比如说，你记得在床上手撕衣服的那个，手捧牛奶的那个老板吗？他就是一个投资人老板。嗯，本色出演啊。对。哎，这我不知道是不是本色啊？你，我不说撕衣服本色出演，我说他这个身份啊。不不说牛奶是本色。对吧？对啊、健康养生，哎，白色白色、嗯、白色、嗯，白色，嗯，春节，那春节，春
1: <笑>
0: 节，就是这个老板啊，就必倒啊，觉得没有人可以代替这个老板啊，嗯，他就专门就包了老板的时、嗯、时速和机票，我不知道为什么老板还要去包，请他过来、嗯、以后录音，然后为了帮老板找到状态，录得很不容易。他、嗯、有一句重要台词“嗯、上车”，我们录了一百多遍、啊
2: 对对对对。这段我看过视频。啊，那个他当年那个毕导在宣传的时候有公众号，然后就在发布他的那个宣传物料，其中有一个一段视频就是讲他怎么弄这个上车这个事儿，录音对吧？<笑>在录音的现场，然后他怎么指导？不对，再再再,再平静一点。在这个若无其事一点上车，然后就给他反复的录录。我那个视频我看着要崩溃了。就是我也因为进棚也做声音嘛、嗯啊，就是我实
0: 在是无法理解，说录一百多遍，<笑>这个也超乎我的理解了。对，因为棚也是有棚费的呀。是啊，我们都是在线下准备好，然后就是进棚录。当然，我也是因为我这边启用的基本都是专业演员。对。然后毕导他有一个很有意思的细节，就是他坚持一定要启用。嗯真实演员，他标榜自己是什么？我告诉你，啊、是意大利新现实主义。代表作是什么呢、啊？我给你举例子，《偷自行车的人》嗯，呃，《罗马不设防的城市》啊，都是这种片子。这种片子有什么特点呢？这种片子就是拍出了一种当时时代的真实感觉。尤其你知道，当时电影工业不不发达，嗯《偷自行车的人》中确实有一些群演，他就是本色出演的。嗯、他就坚持说 ，B 导说、嗯，呃，我找的二十个。对，现在是十七个、二、嗯、十个这个大学生表演系的演员，他们就必须在现实中是表演系的演员，他们毕业了半年都不行。然后有许多人就说，但是现在，但是演员演戏本来就是我可以演各种年龄段的，而且一个成熟的毕业的演员，他对你的片子是好的。毕、嗯、导说：“我不要，这、嗯、是我的艺术坚持。”所以我也不知道这是不是意大利新现实主义风评被害的一个例子啊。然后如果说有费里尼的粉丝，我可以你可以可能需要关闭这个音频了，因为毕导他最喜欢的
2: 片子就是费费里尼的系列。就就是因为就事，你让我想到另外一个细节，就是就是这部片子现在是有正规渠道可以看的，在优酷上面啊，对，在优酷上面可以去看。然后呢，这个还不是重点，重点什么呢？优酷上面还有导轨版。真的吗？导演的评论音轨，我的功课还没做足、啊，你看看。我昨天就看了这个版本，当、嗯、然没有看完了啊，看了一半。然后里边大家应该有印象，就看过的人可能有有印象。有一个小孩是那个也算是比较重要的一个女性角色，是很崇拜文文老师的那个小女生，那个离土的小姑娘。对你有印象吗？艾艾薇啊什么的，就是对对,对，对，就是那个
0: 跳舞把自己比作一朵花对对对对，文老师的，呃
2: 对,对对，那个那个小姑娘啊，就还对文老师有一种异样的感觉。然后大家听到那个声音，会觉得这个人是不是不是专业的配音演员？然后，或者是为什么不是用原声？所以他那个台词念的非常尴尬，然后普通话也不好，是吧？然后这个事情呢非常有意思，是吧？当时这个毕导在导鬼版里面说了，说说我们专门找了一个离族的小姑娘。重新配了一下这个音，还专门找
0: 了一个彝族彝族的八十岁的奶奶对，对，也配了。但是原来找的那个奶奶，不知道为什么，在问她来不来的时候，奶奶说自己腿摔断了，就不来。<笑>包括许多的演员问她，问他不来不来配音的时候，许多演员都不知道为什么自己受伤了、<笑>摔断了、进或者住院了、身体不舒服，就以各种措辞说自己不能来了。<笑>毕导也真是一个多灾多难的人，啊，周围的人为什么总是经历一些，说不定是莫师有的不幸。<笑>当然，彝族后来还是、嗯、还是找了一个把找新的奶奶。嗯、
2: 对，反他找了，这这这两个角色都是重新配的啊。当然，配的录音效果也非常差的，但是可以体现出 B 到啊非常专业啊，是为了找这个感觉，人家还是个新现实主义。包括包括这个同样同理，就是里面
0: 有一个角色是美美、呃、美籍华裔的一个女孩儿，呃印印籍印籍华裔，你说冷成风吧。哎，别提这个名字，你连姓名都冷成风。我以前在拍片的时候收收过他的简历，演员简历，演员简历其实相对的不错，因为他具有一个双语表演能力。我以前需求的角色是一个纯英文，对吧？嗯。然后当时挑的就是以这个前提为挑的，然后他的各方面条件都还可以。但是他为什么会演成这样？因为这个人设实在太变态了。然后毕导呢，我已经说了，他坚持一定要找一个美籍华裔，那就所以他一开始找的两个人呢，在看到剧本之后。都说自己回不来演戏了，很可惜。祝毕导这个戏大卖。冷<笑>成峰是后来很后面找到的一个，零开拍前找到的一个。这样子
2: ，
0: 我看到英语说的还不错，在戏里边。啊，也是配音的，啊
2: 是。啊是啊<笑>后
0: 来也不知道为什么，在配音的时候就很忙
2: ，嗯、没有去。唉，反正就是很多细节就是。我们表面看上去它不可理喻，但是背后呢都有非常真诚的，这什么一个过程，就是他、嗯、对他不是随随便便，就是说我不认真，所以我随便找这个人配音，然后我随便找这个东西找这个烂公司录录说音，他他是我很认真的要达到一个我想要的效果，所以就是为什么我其实说了这么久我。
0: 一直没有嘲讽过毕志飞，嗯、对这种人啊，他的说实话品质，并不会让我去嘲笑他，这是一句实话。对，呃，能力有限或者说生活的环境给了他这种、嗯、造就了他是这个样子、嗯，拍出来这种东西，这不能怪他，嗯、我觉得。嗯，他包括在现场啊。嗯。我们现在从后期跳出来，我们先说一下现场吧。嗯。嗯现场毕志飞是什么样的一个操作模式呢说说？其实我们有很多种导演的现场模式。嗯。我先跟大家说一下我自己的模式啊。对、嗯。我自己是那种一定要在前期做足功课，在现场不浪费任何的时间，嗯、严格按照脚本走的、嗯。我是绝对不加戏、不删戏。我拍多少镜头，我基本就是这些镜头，我不会有再有额外的设计，全部严格按照分镜和做好的表格来执行的。对，工业化流程。嗯。必岛呢？是我给大家念一下。我发现，在拍电影方面，我是一个贪婪的人。本来我们的剧本内容就多，有时候在现场有了新的灵感，我还会加一些戏。<笑>他是这样的：我们的十八名学生演员都知道我是个电影狂人，明白我总是沉浸在电影的世界里。记得拍到最后两天的时候，我跟一名演员说想给他加两场戏，这位演员一吐舌头，摆摆手，告诉我别加了，千万别加了，我就想早点走。<笑>我为什么反对加戏？就是因为这种不可控性给团队带来的压力太大了。每一个单位，就是说工种，他都有自己准备好的工作要做。你加这,这场戏，你会导致每一个工种都产生额外的负担。这、就是一件很耗人的事情。电影是一个团队作业，你不能导演说自己想法、嗯，你想法一定要事先沟通好。对，你不能在现场让别人去做一些额外的、之前没很辛苦的事情。这等于什么？等于没有契约精神
2: 。对，就是你相当于别人后面还有新的活呢，你跟人定这个点就就定这个点，你后面别人要做别的事，你额外。除非你额外加钱，或者他要退别的戏，没错，那你这个不是挡人财路吗？没错，而且
0: 在我们的操作过程中是这样的，因为我们学员派分镜啊，就是会讲讲究镜头的上下整套衔接和通调，就是说之前已经定好的，我不相信以后后来，我不相信我后来加进来的东西，呃，它会符合整个片子的通调。对，这拍电影不是一种一时兴起，就是比如说我之前用。嗯双人过肩的中景，就是比较全的一个景别来讲这叙事。结果我们两个人，我跟孔老师两个人吵架了，讲到一半，我们就毕导他拍的到底好不好？孔老师说毕导拍的太棒了，对我说他拍的太烂了。我们两个争起来之后，嗯、我们的情绪推上去、嗯，我们就会切成近景。是的，如果我一时兴起，我加进来一个全景，那岂不是把我之前的设计全破坏掉？但节
2: 奏会破坏掉，对，是因为加近景之后，其实画面更更紧张，然后他的整个情绪会观感上会加强。那也
0: 就包括说我本来设计的一个镜头是轨道镜头，逐渐推。孔老师，我突然觉得我这里要用斯坦尼康，我没有斯坦尼康啊！可<笑>是你没有提前跟我说，我没有准备啊！对我这要怎么去解决呢？那这就是为什么导演不要在现场加镜头的原因。我是这种风格，当然大家知道，就是我们老一批人拍电影啊，电影以前是一种非常宝贵的资源，不是谁都能拍的，也是通常是一个国家。压上自己全部的资本在一个人身上，对，尤其以台湾的一些老导演为代表、嗯，我不敢点名啊，但是他们造就的一个风气就是说，我到我可以，就是杨德
2: 昌还是吴小倩，<笑>我不说，然后。<笑><笑>然后，呃，这个
0: 其实在以前是这样操作的，也导致有些片子拍出来不错。但是在现在不可以这样，就是说许多的我我的一些有名的导演的老师也会说这个事情。他们以前碰到呃不是一些台湾导演的时候，就会告诉他们：你们为什么要写分镜呢？你们为什么要做准备呢？你们到现场看，跟演员沟通，然后再去拍，再去决定，不就好了吗？他们说当时听到这种想法的时候，就哇就很震惊。啊、哦！他们说哇，这就是大师吧？嗯、但是他们也很听说那个大师姓蔡吧？我我真没法说，<笑>就是呃是、嗯，因为这种模式，他真的他也是是我们现代这一代导演啊，望尘莫及的。就是就是我非常
2: 羡慕啊，对对,对，是那种啊，就后浪那个那个扫狼风要想起来了。对我
0: 们一定要务实啊，嗯、我我不能把这种思想灌输给大家，因为电影它应该是所有人就应该让更多的人去接触它，大家都有资格拍，而不应该用老一批的这种思维模式。他们可以这样，是因为他们的胶片是无限
2: 供应的。对。就是老一批老一批这种特别亚东东亚吧，可能是这个他们拍电影一开始就还没有工业化嘛，哦、所以它是一种。就是我在做艺术品，然后我在读我一个国家的艺术水平水准，这样子做东西的，所以就是大家都是说啊、哦，就是比如说张艺谋来导演，对吧？我们这个资源是什么样子的，或者谁谁来做，我们这个资源是什么样子的，然后就想办法为了中国电影人的这个这个在国外能够扬起名气，我们支持他去做这个事
0: 情。所以是、哎、张艺谋，我要为他说一句话：张艺谋是庭审胶片的，相对来说是，他思路是跟我一个类型的，嗯、就是我们属于那种呃。嗯嗯前期，因为我我可以这样说，我很不自信。对我到了现场，我希望什么情况？就是我离开这个现场，所有的人还能按照我的脚本把这条片子拍完。嗯、这是我做前期的要求。对，张艺谋也是这样的。对，张艺谋所有的设计在之前机镜头调度已经全部准备好了，他不浪费多一寸的胶片。嗯
2: ，所以人家是个职业导演。张艺谋是一个
0: 职业的，嗯、张艺谋的职业精神对，非常的值得敬佩、嗯。你要拍艺术片，导演就
2: 是我等半天，我就等我就等这个光，我等等两天啊我、哦，我不行，我就不拍，然后就会有很多这样的操作。那艺术片确实也有在做的嘛，对吧？在你成本预算合理的范围内，当然可以了啊。但也有很多就是疯狂的超超超时的超胶片数量的导演、嗯，拍出很不错的作品。对，非
0: 常非常然后然后我们说到这部片子里有一些实际的问题，就是说。导演啊，他一定要了解一些许多的现场的问题啊，你给说一说，就是比如说毕导啊，他在这里我说说一个很小的细节，他在给学生暑期做一个训练营的时候啊，他自己买了一台呃5 D 3啊，五 D 三风平被害、啊。对
2: ，五 D 三是一个很好
0: 用的<笑>。对，我还想说，因为我在我其实，在五 D 三刚出来二零零二年的时候就买了，嗯、我买的是全球的第二百零二台，有编号，啊、嗯，就花了我全部的当时的读书拍婚庆攒下的继续买的这台机器、啊。然后在最近，我因为太穷把它卖掉了。嗯、然后，所以特别有感情。当他看，当我看到这里的时候，嗯、我真的替五 D 三鸣不平、嗯。我给黄老师看一下这个画面啊，这五 D 三我们有一个配套设备叫做跟跟焦器，嗯，其实你直接。拧镜头就可以了，跟焦器它是一个大型摄影机要用的。为什么我们通常有个觉有个工种叫跟焦员？对，他用的是无线跟焦，它要在100米开外的地方，就是调啊，对，扭旋钮在那，旋钮在那边看监视器调。所以我们会装这个跟焦器，手动跟焦在现在已经很少了。嗯，然后武迪就根本你看到就只有毕导一个人操作，他手还是按的这个跟焦环的，你看到吗？那我不知道他为什么还需要这个跟焦器，反而他在外景拍摄他没有灰片，灰片是什么？就是说。你知道我们外景拍都是大太阳，对尤其是海南啊，是就是如果我们把人的脸，的哎，就是一个一个我们把人脸拍亮的时候、嗯，我们会发现天空一片白了，嗯，那我们需要一个灰片来把天空的层次和人脸层次压进一个
1: 光
0: 嗯光进光量里面，但是他的机器反而没有配灰片，这就像我们在吃吃一碗面的时候，
1: 嗯
0: ，你你没有筷子，你只有给反而给了你一把勺子，嗯，毕导却很自豪的说，我花了三万多块钱配齐了这套跟焦
2: 设备。我就是这样的，就是大家如果看过一些电影，就是那种大片的那种后期的花絮的话，就知道大片的摄影机啊，它是很大的。对，它所以说我们需要有一个人跟焦员需要在边上的，因为他不可能我抱着机器然后,、那个、然后扭那个。对我们扭那个镜头。我平对我们平时拍摄是分大柱、二柱、三柱的。对，但是五 D 三大家应该有知道的是，<笑>它是一部。单反相机，对，就是说它是完全可以用手动来调整这个这个焦距的，甚,甚
0: 至5 D 3都没有办法配跟焦环，因为它的太小了，这加机器，你去拧跟焦的
2: 时候，你就会扭到机器，嗯、对，机器运动会被你动掉，所以就还是一个问题，就是说，毕竟这个导演本身他是。就是没有受过很好的训练，或者他没有真正的拍摄经验，没有任何的动手经验。对的，就给大家讲一个
0: 趣事吧，就是说,说,说毕导这台五 D 三啊，在<笑>当时给这些同学们拍的一个<笑>呃拍的一个试试试验的这个段落，他要拿出去招商，嗯、然后在这个发布会上啊，毕导是这样说的、啊说说：“我把我们暑期用五 D 三拍好的各种好看的风景镜头，以及演员们自我介绍的镜头剪辑成了一个七八分钟的宣传片。”嗯，那个时候我邀请了五 D。多家媒体，并且邀请了各种著名的演员老师到现场助阵。然后在那次发布片发布会上，有两位不太熟悉的嘉宾领先发言，但并没有给予我们的宣传片赞扬，而是提出了过于重视风景、节奏缓慢的意见。后来啊，现场讨论效果也并不是很好，办得不太成功。<笑>嗯，就是、<笑>他就不知道<笑>我们两个人战术，嗯，毕<笑>导遭遇了瓶颈，但是他没有放弃，<笑>嗯，那到底是应该鼓励他还是怎么样呢？哎。然后，嗯，你说就很很尴尬吧？就是确
2: 实，我觉得他自己动手拍的片子也不会好啊。你让别人怎么夸你呢？对，关键他是就是他，当他受到一些负面反馈的时候，他并没有就是说，呃、哦，那就我可能不适合干这个，然后他还是继续坚持要把路拍出
0: 来。就我们能在这本书里看到许多毕导的朋友圈截图啊，就是每次当毕导说我今天遭遇了挫折什么，我抬头仰望四十五度、嗯，凌晨三点北京的马路上一盏明亮的路灯。我从剪辑房里走出来，感慨万分、嗯。下面有一百个人给他点赞、啊，我觉得这可能就是我们的这个行业里有一种畸形的风气。对,对
2: ,对大家就是点赞之交，对、嗯、点赞之交鼓励一下，不管怎么样，对对对我先给你支支持一下
0: 。就他就受到了这些看不懂的人的这种非真诚的支持以后，他得到了这种
2: 不应该
0: 给
1: 他的鼓励。嗯、对。
2: 我咱那,那咱们可以说回来一再说回来这个片子啊，就是我、嗯、还有个点我觉得非常有意思，这个片子其实大量用到旁白啊。嗯<笑><笑>我们在很多期节目都说过，有一个词叫修。h o don't tell”， 就是我们能给人看的时候，尽量不要说话。王家卫封屏背对对对，就是我特别想，就特别想从你的角度帮我来讲解一下啊，讲解一下、嗯，就是可见这部片子里边的旁白是非常不成功的，对啊，对，它的不成功体现在什么地方？我们老是跟观众讲不成功啊，也挺挫折的对对对对。我们来讲
0: 一下成功的旁白。对,对对，你说一说，来说一下王家卫我什么旁白这么成功？你看看，呃，王家卫的旁白，大家会发现看不懂，嗯。比如说《东邪西毒》里面说的会牵扯到天干地支那年是什么日子，但是这些其实都是严格对应了东呃《东邪西毒》的五行的，就是说它是里面有一套学问在里面的、嗯，包括说你看到有一个场景的时候，它是南边的时候，它对应的就是水，就是怎么样的。嗯、它的旁白其实你细究它是推得起、经得起考究，但是在表面上，它的旁白是跟画面没关系的。嗯、这个时候就像化学元素一样。O 二 H 二，它们加起来是 H 二 O，、嗯、是一种全新的物质、嗯。对，画面跟旁白都是各自独立的东西、嗯，但是它们之间有暗中的联系，所以让你产生了一种愉快的观影、嗯、新的观影体验。但是毕导的旁白他就在做画面，对、嗯，他就拍的像一个类似于纪录片、嗯。我这样说都有点对纪录片也不太有。纪录片的旁白也是很考究的。对对对对对,对、嗯，就是。他的旁白就没有让人感觉有新意，说就是你、嗯、你
2: 根本就不需要听他的旁白。我觉得就是他是不是语文水平有问题，就是他的文学水平太差，电影理解不对吧？因为因为我感觉就是很多人看完的感受像
0: 小学生像写作文哦流水账对,对,对,对吧？说到流水账，我还要说一件事情：嗯《碧波岛》为什么会采用大量的旁白体？我也采用过这种形式。我这次拍的短片我也是这种形式。嗯、我跟大家解释一下，就是旁白它是一个非常有助于收束故事、嗯。叙事内容能快速推进叙事节奏的，一个模式对对对，就是说，当你啊需要有大量的信息去铺，嗯、你就无法用对白了。为什么？对白它需要层层推进、嗯。你正常人说话，我们上来要先客套吧？对。哎呀，孔老师今天吃了没有啊？然后我才会跟你说，哎呀，你上次欠我的两百万什么时候还我？对对对，不对？这就需要两句话。但是旁白就只需要一句话，叫做。孔老师欠了我两百万，至今没还。所以叫王家卫。<笑>对对对对，他都有一个断句，至今没还<笑>、哎。你在座的王文艺一点的旁白，好的旁白是什么呢？二零二零年下午两点二十二分，呃、嗯，这个人欠了我两百万，至今未还。<笑>欠我两百万，至今已满三年，至今
2: 未还。<笑>这就是王家卫。<笑>可能时间就是这个样子，容易让人心生遗忘。但是,是,是,但是这个时候就可以套上王家有句话：哎，但是人最大的烦恼就是记性太好。对，如果可以所有事情都忘记，<笑>那以后的每一个日都有一个新的开始。那你说这有多开心？<笑>那你看这样子
0: ，时间不就又拖长了吗？毕导说了，他一开始剪出来的第一个版本有一百六十多分钟。嗯<笑>，他本来也想说，<笑>对，<笑>要杀人吗、啊？你废话，双倍的快乐。<笑>但是你看，你就观众你就没有耐心看吧？你看看，所以看不下去，所以他才使用这种旁白推进叙事啊。这是 B 导的错吗？这是
2: 你的错，这
0: 是你观众没有耐心啊。啊
2: ，这个 B 导啊，就如果你大家去看过这个 B 导评论音轨，是吗？就就知道啊 ，B 导反复说过一个要点，就是我要给观众省时间，因为有因为刚刚我们其实提到了切镜头，对吧？就是它里面有也有大量的人物对话。也，我们也说到，就是不是生从远景、中景切到近景，然后，然后那个分别切这种，它是有一定的。流程和规制的，你按照这个流程走就大差不差就能走下来。但是毕导又出现了大量的就是突突然近景缺中景，然后又然后这个远景也不知道角度怎么回事是，<笑>就是按照毕导自己说法呢，是现场其实拍了大量的就是符合常规性的那种镜头。对。但是呢，为了给大家省时间，我们就把中间的过渡给去掉了。啊，这、呃、这是不可以去掉的。但是
0: 在讲道理啊，在电影拍摄中，很电影一般都是单机拍摄，也就是说你必须事先把这些怎么切讲。脚本你都要设计好，像毕导这种操作模式是在国内七成以上的电影的一种操作模式，就是这样，所有的都拍一遍、嗯，因为他心里没谱啊、嗯，他不知道后期会用得上什么镜头，因为他前期不做准备、嗯，也不懂，所以他才这样去拍，大家会发现一团糟，嗯，就是这样的，还是得说一下，就是大家得
2: 基本功要打扎实。嗯<笑>咱们说完旁白这个事儿，毕导这个，因为他影评写的还可以啊，对对，你都感觉他不像是一个文学素养非常差的对。但他从这个旁白写的就就,就感觉我在小学写作文一样，今天我们去玩了什么东西，哎呀真好玩，这个棍里的话有红的、白的、黄的、蓝的，对吧？然后大家玩的都非常开心，就有点像那个什么一个非常著名的一个段子，就是高考作文、高语文书里边什么小明想当工程师，然后小张想当售货员，他们都会有美好的前程，这个语法是这个语法，就为什么旁白他会？有一定的美感，或者我们觉得有一些，比如说纪录片其实是很依靠旁白的。对。然后纪录片对旁白，包括这配音员的声音以及文案要求非常高。比方说 ，B 站有一个片子叫《人生一串》啊，对吧？它的旁白和他的文案就受到了非常多的这个赞扬，稳重中不失俏皮，对吧？就大家非常喜欢，就就能很容易看进去。因为纪录片是个很吃旁白的东西。但这部片子，它的配音首先每个人这、那个。演员水平也不知道是因为闭导的原因，还是因为他们本身台词功底不好，没有起伏，没有抑扬顿挫，没有情绪，就这么直勾勾念下来。然后呢，这个旁白本身这个词写的又非常的幼稚，不像你说王家卫的词儿，对吧？文学水准那是相当高。那你你什么？什么什么？我曾经做过另外一个梦，然后我失败了。我终于明白，我的梦是属于那个离去的人。他他这种东西很有诗意，因为王家卫本身这个词写的是真好。说白了，他的文学底子还是不知道比毕导高到哪里去了。对，就他本身是一个真的是文字写的非常好的人，然后再配上什么梁朝伟的声音、刘嘉玲的声音。对，呃、我经常抨击很多的
0: 国内的一些艺术店，对，但是王家卫的店我从来没有抨击过。道理很简单，他的东西你是可以分析出来，知道他底子深，他有些东西。是透出了很重的，就是有一些影子。那你看得出他的画面跟他的，就这种人他也是不用脚本的。对。但是为什么他可以不用？是因为他的底子已经丰厚到出口成章。他是他是天才，就他是真正的天才，也不能完全算，因为文学底子深厚这个东西啊，说白了还是积累。他是有画面感，他想到一个东西，他拍
2: 出来就是那个东西，这个很厉害，我觉得。我就是不想承认别人天才嘛，<笑>我
0: 就是想追赶一下嘛，<笑>
2: 就是我觉得你不行吗？因为从我的这个观感，观众来说，我是个普通观众嘛，对吧？我不是从业者，对我来说，我觉得就王家卫他以这么随意的方式把一部电影拍出来。好的，我跟
0: 你我承认了，在国内，如果你让我一定要选一个天才的话，嗯、只有一个就是王家卫，连姜文都不
2: 算，姜文也是靠大量的积累的、嗯。真的就是他现场可能也不是很准确，到底想要什么东西，但他可能跟着感觉拍出来以后。后期他这么一调整，马上那个意境就一下子出来了，就说明他心中是有东西的。王家卫的感觉都是依据于他的呃底子的，对他他是有，就是他是自己有一个有一套画面，就知道我录这个东西，我知道大概哎什么音乐起来，然后什么词儿配上去，然后一出来。因为王家卫的他的旁白还有一个点，就是他的音乐很好听啊。王家音
0: 乐品味可能确实是也是他天才的一部分。对，哎，说到王家卫，毕导也在他的，我想起来了、啊，也在他的自传中提到了王家卫呢。<笑>啊，他说怎么说的？他说自己是啊，以前最早是学工业设计的。哎、嗯，王家卫最早以前也是学工业设计的。毕、嗯、导觉得他在工业设计这块的天赋啊，并不亚于王家卫、啊，给他提供了，并且他在以前这个工业设计的学习当中啊，嗯，学习了大量的这种。色彩啊，设计啊，美学原理，嗯，自己在这个地方非常有造诣，嗯，对，哎，就是跟王小对，的共共鸣啊，说到这个就是。哎呀，这个我感觉大批王家卫已经退出了聊天直播间，然后大家呃大批的
2: 工业设计的同学也退出了聊天直播间。<笑>你要不要来说一说王家卫？他跟王家卫一个非常大的共性呢，就是这个四秒一帧的，<笑>大家应该就是应该可能也从记忆中删除了这个片子的一些
0: 关键片段、嗯。就是当里面一位小雨同学，他去为了扶老奶奶，就是扶一有一辆有莫名其妙出现了一辆货车在公园里面在。<笑>过来人里面出现了一个醉酒驾驶的货车，然后他就说到这个旁白的妙用，他如何体现这个货车是。醉酒驾驶呢？他又通过旁白啊，你告诉他<笑>这个车是会有驾驶对啊，所以那你告诉我这个旁白是不是必要的嘛？很必要，对吧？不然你怎么解释天从天而降的货车呢？<笑>这个货车就为了为了扶老奶奶，他就用肉身去把一挡车，然后自己塞进了车轮的下面，<笑>然后自己腿断了。然后他他和妈妈还互相互相醒过来以后，互相微笑着说：“<笑>妈，我腿断了，没事儿，儿子，我。”当<笑>时我整个人就五雷轰顶，最关键的是这一场戏，他的那种情绪爆发的时候，他、嗯、是用了一种黑白的 PPT 式的嗯单帧表现手法、嗯。对，在我的人生中，我从来没有想象过可以用这样去表达一场一个激烈的场面。我拼命的抓揣摩毕导他究竟是怎么想到这种操作的、嗯。终于我找到了一种似曾相识的手法。你可以说说，就是。大家知道我们的电影是24四每秒，对对对。然后现在科技发达了，像是《比利林恩》这种片子，嗯、呃，《双子杀手》他们李安啊，就是带头的一批人，嗯、他已经开发出了把帧数来提高，然后就是能做到120十、嗯、对对对，就差一点60 P 也有，就是意什么意思呢？我手抬起来掏出一把枪，射出一颗子弹，嗯、你能原从原来只能看到24张图片连贯起来的画面，你现在能看到120张图片连贯起来的画面，嗯、每一帧暂停它都是。清楚的，清楚的
2: ，对对对，我我因为这个在术语里叫动态模糊嘛，在二十四帧的情况下、嗯对，可能暂停一阵，你会发现是一个全糊的画面，帧数低会这个样。如果是一把二十帧，可能这个哎，每帧定下来，它都是一张
0: 清晰的图。但是在我们国内，有人就反而利用了这种动态模糊，去表达一个抽象的时空的这个概念。嗯、就是说，为什么动态模糊可以表达这个东西呢？首先，它把帧数降低以后，就是我一些运动的物体，哎，就就开始变得模糊了。但是当我去拍一个人的时候，拍空。孔老师的时候，孔老师他坐着很帅的在那边抽烟，虽然孔老师不抽烟、嗯。然后他那个烟飘起来的烟雾就会模糊掉。对。呃，然后我镜头绕着孔老师动的时候，孔老师在我画面中心，他的人是相对不动的，但是背景都在动，嗯、这就把他一下子突出出来了。对对对。就好像这个世界啊，嗯、在为他而转，这、嗯就是一个属于他的世界、嗯，世界都是模糊的，是不重要的。对。孔老师就显得重要
1: 了
0: 。嗯。这种。感觉就一下子就非常的文艺，这就是王家卫使用的抽帧技术，<笑>叫 step printing， 就是它的原理就是说把一秒二十四帧变成一秒四帧，一般会四到八帧左右，八帧左右用的比较多。大家可以在《重庆森林》、呃《东邪西毒》当中大量的看到这种操作。嗯、然后，但是毕导就牛逼了、嗯，王家卫没有想到有一天有人会四秒一帧，这简直就是一个十六倍的王家卫。<笑>
2: 就叫哦，加位是有被提，毕加位对加，毕加索，
0: <笑>超像
2: ，因为这个事情，因为我那、这个他这个在里边四秒一帧啊，就大家看 PPT 对吧，翻 PPT 的这个速度，然后让我想到另外一种艺术形式，叫动态动态小说，就比方说这个很多。动画作者、漫画、动画作者会做那种，对对对就是很多或者画手书那种人，会做这种东西，对对就是他就把他，所以把几帧漫画，相当于是这个变成四秒一帧，这样表情会有个变化，然后伴随着这个声音，对，哎、手术观众退出两天。<笑>就这个这个操作，关键是如果是一个时间跨度很长的一个一个事情，然后他用这种四秒一帧，然后每次有个跨度的这样的方式来做一
0: 个递进、哦，有点你让我想起了呃飞屋。非飞屋历险记还非，还飞屋环游记嘛？还要记的那个老头啊、哦，他一开始的那个场，哦、对对对是不是对就是有点类似的？就、就是一个场面，它跨度很大，好多年。
2: 对，它是这个是有艺术效果的。对，这个这个其实是挺美的，再配上一个优美的,优的、太美的了，很美的。但是别怕<笑>，我再也无法直视飞屋环游记了。啊，<笑>但是。在卓木演艺圈里面，就是大概前后不会超过三三十分钟，整个一段就他们两个人在讲被撞车被被车撞了这件事情，然后弄了几个地震。就就不是说他们在干什么，就没有意义。就我们为什么说要用不同的剪辑方式、不同的拍摄方式、不同的叙事方式，是我们要强调在单位时间里面的信息量，嗯，就是要保证让观众有一个观感上有一个满足，就是有的时候需要快，有的时候需要慢，他有一个心理历程，但是不同的。节奏的时候需要不同的拍摄手法来去营造这种感觉，没错，对，而不是说就是说你随便瞎弄，就是你的这个东西一定是要满足你的服务你的这个观众观感的。这个时候半个小时，他们在这说车被车被撞的这个事儿才多少信息量？他是不应该用这种方式来展现的。嗯，说到这个，我可能
0: 有一点理解他为什么要用这种方式啊。我从一个做执行的人来说，因为这一段的实际拍摄可能素材太差了，嗯，他没有办法直接把这段用出来，<笑>所以他得想办法换一种方式。嗯，这种时候怎么办呢？他就选择了这种处理。如果是我的话，我会怎么办？我会去特写，就是说桌上的一个静物。嗯。就是我会可以去医院摆拍一下，一个特写和哪都能拍。对,对，我桌上比如说摆一个，呃，就是他妈妈就是织的一个毛线，织剩下的一个毛线，嗯、然后两根针怎么样放在这里，嗯、然后就摆拍这个静物以后，我听到背后的声音，对，怎么样？对对然后呃，有一些影子，一些人挣扎的影子，背背影，他在那个，对对对,对，然后。这个时候突然，甚至这个人激烈了一点，你就可以看到那个盐水瓶的杆，儿、嗯，砰，在你的画面里倒下来，把那个桌上的毛线砸到，就是画面一，毛线团，那个毛线团嘛、嗯，就滚到了地上，你就顺着那个毛线团，然后拖出了一根线，嗯，角落里的一个毛线团对，这是我的处理，对，这就很有意意境了嘛，对,对啊，他就可就完美的避开了就表演不好的这种东西操作嘛，嗯、对吧？他得去说白了，还经验太少，嗯
2: ，他就就不会做选择。我觉得这很重要，就是他不会做选择，他他感觉就是首先他自己不不知道自己要什么东西，然后他拍出来之后他也不知道选哪个好
0: 。哦，这对，这就是我们你说的这个很对，就是我前面说的七成为什么全景来一遍，近景来一遍，因为他们拍来拍去都是在拍人，嗯、都是在拍说话，因为他们心里虚，他们不知道自己除了拍人还能拍什么，嗯、是这样的。
2: 然后说到这个，想起来短片的一个孤儿画面<笑>，<笑>就是就是屁倒在窗户后面<笑>。<笑><笑>突然
0: 飘出来了。
2: 今天的这个节目形式呢，就是我不断的回忆起我对这个片子的困惑，让后重点让讲讲这个片子到底为什么会做成这个样子。因为孔老师是不看恐
0: 怖片的人，对对对对对你知道吗？所以你感受不不了这中间的情绪。<笑>就像我这次上海电影节，<笑>我最先抢的一张票是咒《咒怨》，我觉得毕导的这个操作就跟咒《咒怨》里似曾相识。
2: 就是一个大绿背景，乌漆麻黑、啊，然
0: 后一个脑袋在地上放着。他就把所有类型片的体验融合到了一部电影。你看看，当然我在我的视频里还说这是致敬了《霸王别姬》，陈蝶衣偷看段小楼。<笑>我这个就说起来，我现在都觉得惭愧，对不起《霸王别姬》，那是张国荣都要站起来了，都从地面跟你讲，真是要把我拍死了<笑>我。我我当时把他们两个人做了个叠画、嗯啊，发现还真是。是那么回事、啊。对对对，我看了哪、那个？我觉得这个还非常合适。我叠画是我这辈子，我可能现代文明，我用了一个词叫做现代文明，你看都没有见过的一种手法。这个
2: 片子大量的用到了这种叠画的切剪辑方式，就是大家是什么概念呢？就是大家有没有用过非常简单的绘声绘影或者是 M Movie 这样的初学者的剪辑软件？你说到我心坎里去了，<笑>在我高高
0: 三艺考的时候，我自己做了一条片子，<笑>那个时候我用过叠画，用的就是你说的绘声绘影，<笑>然后。从此以后进了大学，我再也不用这个
2: 东西了。嗯，就这这是一种非常非常初级的一种方式，就基本上属于你可能刚摸这个软件两三天，你可能就会这个。然后你哎，这个好好新奇呀、啊，然后用一下。你只要但凡受过一点点专业训练，就还有我这种完全没有受过专业训练，我就知道不能用这种方式来去来捡东西。这个是很恐怖的一种方但是在这部片子里反复使用，而且你也没有一个，哎，且、哎哎、而且而且它是常规使用，它不是说我为了某个艺术效果
0: 我做这个事情。其实很多的老电影啊，它是、嗯。迫不得已会使用这种效果的，嗯、比如说。好莱坞以前包括说西区柯柯，甚至西区柯柯其实用的已经很少了。西区柯柯已经很现代了。呃，西区柯柯已经是一个改良派了。了包括说你比如说《飘》嗯，里面就其实有大量呃没有大量也没有大量，就是有部分这样的镜头。就是、部分转场的时候，他迫不得已得使用这个东西了。嗯、因为在以前啊，他们没有这种意识到，就是说没有这种手法，就是说通过空空镜头、意、嗯、象化镜头去做转场、嗯。是的，他怎样表现时空交错呢？他是使用叠化的、嗯。但是在这部片子里。其实我们现代电影啊，比起以前来说，已经发达了太
2: 多了。我们有太多种手法可以处理时空交过度了。嗯。没有用彩，还是一种 PPT 做法，你感觉吗？没错，就是 PPT 这种形式，就是用了老电影的很多方式，就把它做的稍微好看一点。播放幻灯片对对对对不是经常会用叠画吗？是的，而且就是为为我,我,我为什么我想到这个呢？就是因为大家看过《星球大战》吧？嗯，就是七十年代电影的时候，他就用了那种当年的那种什么什么什么一一一,一个黑幕这样过去，飞过去，然后什么剑剑影这种东西，就这是《黑河帝国本》，不是那个当时对、嗯、他们这一批电片子还有一个我。我们应
0: 该印象很深刻的，呃，出场方式就是一个黑幕三 D 的字，对，这样混过，其实是一种很摩，我觉得很摩登，哪怕放在现在也很有意
2: 思的一种做法。对像你看，呃，星球大战现在的星战九还用这种方式，是吗？对，但是为什么呢？但是星战九其实是因为它是致敬传统，它
0: 它那个、对呢、啊，它是一、那个，但是有那味儿。哎，但是说实话<咳>，这种模式没有过时，我觉得非常潮潮的一种。嗯他是有他是有那味儿，他就知道我是个星战迷。我看这个片子，就星战要没这个东西，我认为他不是星战，因为在当年三 D 效果是非常少见的，嗯、哪怕是字去做三 D， 在当时都是非常少见的。
2: 包括那个星战，现在还有这种什么什么什么，什么一个黑的东西过儿转一圈，画面一黑转场，哇，就这种非常老的老派的东西，就他是为了给这个老观众，就星战迷有这种
0: 新星战迷已经退出聊、嗯、天直播间了。是
2: 你说星
0: 战迷真的真的是这样，就是这个东西属于星球大。但是但是你这样说不就等于毕岛致敬新战吗？<笑><笑>毕岛拍的不是逐梦演艺圈，嗯啊、他拍的每我说了，他拍的是纯洁心灵宇宙。他为什么要拍十七个学生？接下来他要为每一个学生创造一个子子单元、嗯。你接下去能看到十七部新的电影：逐、啊哎、梦歌坛、
2: 逐梦好莱坞、逐、嗯、梦宝莱坞、嗯。我怎么我怎么我记得这个？当时有另外一个项目叫逐梦北上广。啊、哦，说是那、这个这个第二部作品啊，和这个，嗯，我不信。
0: 然、哦、是不是还？那我记得他还在吐槽大会上说，下一部作品的主人公是肖战，强强联手、
2: 嗯。肖战那个事儿是我们之后说，这个真、这个、是非常痛。<笑>对对，就是就还就是从这个电影的很多操作方式和它的呈现方式，它为什么会就观感很糟糕？这个事情啊，它它它不是说这个它的。不认真，或者不是说不是说他的团队不好、嗯，或者说他不懂镜头语言，或者他不知道有这种其他的表达方式，对，而是他刻意的选择了这种方式，嗯、<笑>就这个事儿就变得非常的有意思。包括几个他的操作方式，包括说什么那个死马镜头，脑袋出来是吧？毕志飞导演的这个当时的解释是什么呢？是什么？<笑>他的解释方式是，这个文老师作为一个非常负责任、有有关爱学生老师，他。是心里有愧疚，没有让他的学生迅速的这个有得到成功，然后他们反而在他的手底下出了很多的事情。对，所以他看到他躺在病床上，所以他偷偷的去探望他。问题就是他偷偷为什么不能走走廊？为什,<笑>为什么不能隔着门缝看？不，他主要是这个镜头。方便呀，窗户多大，它方便，从那个地方偷偷的去瞟一眼，然后还能拍到他痛苦的表
0: 情。你可以把机位放在窗那头，然后就用机位反打门那头嘛，这没道
2: 理的，就拍门
0: 不是更方便吗？
2: 然后，然后 B 导还说出了一个细节，说大家说很多人质疑说这个怎么一层的这个这个病房是不是他还是专门找的，我估计。呃，不是专门找的问题，说这个医院确实是个真实医院病房，对，确实在医院。看得出来、啊。他说他确实就是在一楼，对啊。然后他就说，那就当时就拍，应该这个多方便，因为我们平时拍拍摄都会找一楼二楼，你要打灯
0: ，你只能架
2: 一二楼。你看他这个多方便，一个
0: 机位三个脑袋都进去了、嗯，而且表情都很清楚吧？毕、啊、导的,的表，毕导的表，有天阳老师的表情很清楚吗、啊哎？说到这个清楚啊，<笑>你知道当中饰演这个小雨妈妈的角色，啊、他是他们当地。钻石呃，花园，我忘记具体叫什么，钻石什么了，就就是一个地产公司、嗯，就是他的岳父的一个地产公司，海南地产公司叫钻石花园的一个，嗯呃，主任吧。对，这是一个素人哦，他、哦、的妈妈，就他妈妈，
2: 他们演也还可以说实话，我觉得这部电影你别吧啊，<笑>我我行吧，就就你别说这部电影，<笑>我们来我们说说说嘛，就是演演演,演的好的是谁？<笑>你你从你的角度来说，你你你你自己有没有印象？你觉得哪个电影演的还是挺好的
0: ？你这
2: 也太为难我了吧。<笑>我觉
0: 得那个副导副导演的还不错，就是那个牛导牛
2: 。<笑><笑>
0: <笑>还连名字都记下了呀！<笑>
2: 我昨天看过一遍了呀
0: 。<笑>行，牛导演的还不错，就演的真的好。牛导，我估计是一个稍微偏专业内的人是、嗯，他不一定是演员、嗯，他可能就是一个副导。
2: 演演的是好的，就演是好，还有一个印象很深刻，就是那个你还记得，呃，牛导和不是文文导和他的女朋友在雨天里边等车。有辆黑车，司机开了去来。我还以为你要说他女朋友了。没<笑>有没有，我女朋友就女朋友也不行，女朋友。女朋友看得出是个学生。女朋友哭的就很假，就她跟你，她吴老师哭
0: 说对对对对说啊，你这个我们已经长大了什么的。这个跟光也有关系，他那个打了个大屏光，就是你知道在现实生活中不可能在一个晚上有这种光线出来，嗯就是、就是一个白天的光。<笑>
2: <笑>就是那个哭的就很难看，然后完了以后就有辆黑车司机开了进来。那个司机不错，是那个司机演的是真好，很自然。司机说不定是真人，我真的一个
0: 就是应该是当地司机吧？哦、是吗？我我怀疑很有可能这。这个我不知道，但是我反而认为那个是专业演
1: 员
2: ，很自然我。我
0: 真觉得是素人，就是因为他自然，因为你不觉得在这个片子里，你让一个专业演员演这么不重要的一个角色，而所有。应该重要的角色却演的这么不专业，不
2: 艺艺术要求嘛
0: ，艺术要求嘛。我我已经摸不准毕导的艺术了，说实话，我确实也摸不准。为什么我怀疑那
2: 个人是专业呢？因为他的尺度非常准确。就他，所以我才说，按照经验来说，我反而觉得这是一个。而且，就是他是那种，他不是那种说常规的说，我就是一个黑车司机，他是那种有一定戏剧表演的，说，哎，你这个因为、啊、白富美配穷屌丝、啊，对对对，就那个。我看了五遍，还记得这个台词。你看看，说到这，我这个、我觉得说到这，我们这个电影觉得说差不多了，说差不多了。真的吗？说差不多了吗？你还有什么想说的吗？还挺多的，我再来,来补充一下，你有什么想说的？片子当中，就比如说。有什表演细节或者是镜头细节，你觉得想分享给大家？他是怎么做到入色优秀的、啊、如此优秀，首先他的一开
0: 始找的一个摄影师、嗯、是，他在这部片子里，毕导反复提及过、就是，你刚是你老师吗？呃，这个、位老师呢是。他的那个后来找了器材公司推的一个老师推荐给他的，就是等于是我用你的设备，你给我推荐一个人吧。是林开开戏之前推荐他的，就是现在找的这个毕导啊，他在最开始在这个剧组里找的成员，比如说摄影师，他找的是一个以前在他在剧组做场记的时候，也是他人生中唯一一次参与现场拍摄的时候认识的一个跟焦员，对啊，他找了他做摄影师。还不是摄影师，还是跟焦员。哎，然后找摄影师做他摄影师之后呢，这个摄影师还没跟他谈拢，在看了几次景之后，他觉得。币值被不行<笑>，<笑>跟家人就不干了，他才找了联系了现在的后来的器材仓库，现在仓库的那个老师给他发了一个现在的摄影师，但是我也说现在这个摄影师从他在这本书中大量出现的剧照，我发现这个摄影师是拍的非常不上心的，因为他使用的一颗叫45250的变焦镜头啊，就是在一般的影视拍摄中，几乎我们是不会用来。实拍的就只有在拍调度车的场合会去用变焦镜头，因为车一一会儿前一会儿后，这个跟不准嘛，所以我们会用变焦。大家在普通位置，你已经定好人物的动线、走位的时候，我们都会用定焦了。嗯，就是变焦镜头的，它是成像非常的差。嗯，就是但是我可以在剧照中，不管是内景外景，都看到这个摄影师无处不在用，<笑>看到吗？就是在用这颗镜头，就说明他是一点都不上心的、嗯、这个摄影师。包括说，毕导找的什么各种团队成员，都是他在那个时候做场记认识的各种助理。嗯
2: ，然后我这个是这这个事情，摄影师的事儿，我有一个事情可以分享，是吗？就是毕导找的这个人叫孙立刚，对对，然后他是什么赤壁啊，参加过很多大项目的，有一段那个什么在拍他上课的镜头，那个镜头是晃的，而且晃没有任何意义，就是不知道为什么晃。这个事情我专门这个。交流过，专门交流过。然后那个毕导说的是，就是说这个镜头，我们的摄影师孙立刚老师是一个专业的摄影师，参加过很多电影大项目。然后，然后那个什么，他说，我当时跟孙立刚老师要求的就是说，说这段东西就拍的随意一点，就我来讲你随便拍，然后我们到时候剪是要有这种随意性。你看，然后就了。<笑><笑>我当时听都听傻了，你知道吗？就是他，就真的是这么说的。因为那个镜头，大家看过那个电影就知道，那段非常明显，就是你用任何角度都不能解释他为什么要去选择这种方式来拍，你知道吗？因为本身他讲课的镜头就已经毫无意义了。就大家，大家可以看到，就是说，这个文老师在这部电影里边有多次出现了讲课的镜头，然而我们并不太听得清楚他在讲什么。从偶尔我能听清的听清楚的字片里边，他讲的就是什么影视表演的什么什么。什么要求啊、呃？就比如
0: 说表演当中，我们
2: 最最最基础的叫做那
0: 个，呃，就是有几个训练，一个叫做解放天性，对，就是这个是基础，就是说把你给你模拟一些极端场景，对，比如说你可你是一颗种子，你发芽了，对，最土的场景，还有唐山大地震了，你亲人死完了，对，你现在在找你的亲人。那就模拟这种场景，还有一种叫做动物模拟，就是让你抛弃作为人类的自尊，嗯、就模拟阿猫阿狗，或者说模拟。嗯，毕导就一直在这个，呃，自传里面强调他的动物模拟获得
2: 了北京电影学院的一致好评啊，他、嗯、演了一只老鼠。嗯我觉得他肯定演的还不如那个什么《斗勇怪哥》那个恐龙，那个我一看，你看过吗、那个？那个很像，那个很好的，那<笑>那个、那个、奥利给那个很厉害。就是我
0: 也觉得有点奇怪的是，毕导为什么会在这部电影里描写的关于表演，包括说发声训练，都是一些基础到了有一些。高中程
2: 程度，就是很多讲什么，我们还好多我们演员就说尽量用调动肢体，然后来那个什么进行表演，然后他自己就那么多旁白，我也不知道为什么。我要说的是什么呢？就是这种大量出现的课上镜头，首先我们听不清，第二，它在这里边没有任何意义，你知道吗？就它它它承载不了任何功能性。比方说你说，不对，老师的课是对是对于这部电影主旨的一种强调，通过老师的叙述。比方这个张东山老师上课。对吧？啊、讲笛卡尔的故事，对吧？对，这个是他的说话内容，他的课程内容是是他的核心，对，是他的题眼。但是文老师的这个镜头，他到底要说什么呢？呃，<笑>就就很莫名，你知道吗？
0: 就解放天性吧，我不做人了
2: 。<笑>文老师，他难道只是为了展示一下表演课在在干什么吗？对这个电影有什么意义呢？就是他这个是脱节的。我觉得你要求太高了，你真的要求太<笑>就是高。从我因为我不是专业人员，我会觉得他这个是一个非常业余的手法。就业余是业余，但是国内业余的人多了。<笑>就是我作为一个就是，如果我来做一个片子，我也是我也是做过这种小的，就学校里那种拍着玩的东西的，我也不会这么干，你知道吗？<笑>我也知道，说我拍一个镜头它是有意义的，它是真没有意识到意义这个东西。我<笑>所以我在想，它的意义可能是我们不知道。Oh, 它是是对，我也想说，有可能它它的意义我们没看懂。但是我从文导的这个导剪导轨评论里边，我虽然我没有看那段导轨评论，它他有解释，但是我感觉就是觉得这个地方需要转换一下场景。<笑>别说了。<笑>包括说，我说这个文导
0: 他又把自己的两个美术助助理赶走了。嗯，他拍摄到一半的时候，他不满意现在的这个美术的这个景，所以吵架了。所以他中途两个美术就离职了。所以后来都是毕导自己找的景。你可以看到那些，就各种充满充斥着大白墙。就比如说有一些应该严肃的场合。比如说，我们前面说 B 党脑袋探出来的那个医院啊，他、啊、在那边断腿了，他很难过。嗯，那你应该表现的稍微压抑一点吧？对，你这种大白墙。嗯他把光线折射、反射的一塌糊涂、嗯，人全是白的、亮的对。我们什么时候会亮？会用亮的拍摄婚礼现场？嗯，就是一些很欢快的婚礼就过爆，各种明亮，哎，各种亮。那新娘子多亮。这、嗯、里，因为脸是把光打足了，好看嘛。还有就是那个老板在手在床上手撕、呃、手撕手撕姑娘，手撕姑娘。<笑><笑>他就那个白墙，把所有的光反的非常的亮堂，就好像这是一件光明正大。这明明是一件，嗯，就是如果我要跟孔老师在这边塑造一个暧昧的情绪、啊，嗯、我们首先会把灯关掉，窗帘拉上，对的，暗暗的这种有气氛。然、嗯、窗
2: 帘还弄点暗粉红色，对，你
0: 就比如说，就是那种，哎，然后观众这个时候脑袋、哎、里就幻想我跟你在一块。
2: 不要幻想太恶心。了<笑>然后就比如说类似于
0: 像是什么色戒，嗯、就、嗯、对这种东西，他们就是这样拍的，嗯就，就就很。很有情调，但是他就一大片光明正大的这样搞嗯，嗯，这个气氛就一
2: 下子破掉了。嗯，我只有一种解释，就是他想表现，出这个娱乐圈的险恶，就这个导演啊，就已经都都色胆包天，等不及了，大冷天了，我就要完成这个事情。<笑>行，<笑>好吧。我这个圈内的这种导演色胆包天啊，并且非常着急，因为晚上还要下班的。
0: <笑>我们是不会用，就是说场景自带的这些光源的，就什么天花板的顶灯，嗯、我们都是用带去的成色小光源，就比如说小台灯、点光源，我们用的多。他这种操作我真的没见过，我说实话
2: ，就这这就是还是另外一个事情，就真的业余嘛，太业余就，就是业余的。但是而且。就是啊、哎，他的操作方式，我们一会儿就可以直接就是这么直接说一说，因为这个片子其实槽点太多,、啊太多，我们就刚刚挑了几个稍微解释一下，也花了已经超时了，已经花了一个小时了。大家如果真的有兴趣啊，<笑>可以去坚持五分钟尝试一下，然后我们可以去回来看这个事儿。然后我们其实把这个东西就说了以后，我们可以聊一聊这个毕导这个人。好，就是因为我们刚刚其实提到了一些他的工作里面的一些细节方式。嗯呃，是非常不明智的。我觉得我已经是这个世界上
0: 除了毕导老婆之外最了解他的男人。毕导、啊、他老婆也是女人啊，的，他老婆应该也不了解他的工作状态是什么样子。我怀疑了解啊。哎，你这样吧，你来问我问题，我来告诉你毕导的人生、啊。现在我是毕导、啊，我来告诉你我发生了什么。毕导最好奇的是一些什么事情？我最好奇是他的坚韧不拔的意志是从哪儿来的。<笑>一个是点赞之交，你前面说的，嗯、他周围充斥的这样的人、啊，对，就包括说，就是在学校里啊，他当初进学校的时候，呃，他能以各种专业成绩，他很自豪，当时进那个、嗯、呃表演系的班的时候，
2: 对他好像第一名还
0: 是什么，对，然后当时我要看他最早进去的那个班他是一个什么班呢？他说，哎呀，其实你差了一点就进了。只要你再给我一点钱就可以了、哦。然后他从此以后非常崇拜这个老师，因为这个老师让他进去做旁听了
2: 。哦，我知道那个老
0: 师，就、嗯、这个老师毕生带的唯一的一个研究生就是他。是二点五万
2: 吗、哦？哦，对对对对，对。那个事儿吗？就毕导为了表演，为了学表演，他绝食，跟家里说，我绝食要学表演，然后家里他给他打给他打了这个钱。他家里条
0: 件并不好啊。嗯、我想说的是，他家他。你可能知道的只是家里给他打的一笔钱、嗯，毕导在这本书中提及的，自己之前的家里给他打的就打了三笔二两两万块钱哦，就是然后你难道不好奇，就是电影它是一个非常需要庞大资金的项目，像你不好奇这部片子是怎么拍出来的吗？因为我觉得毕导的人生，如果你从小时候开始聊，嗯、反而不好了解
2: 。哦，对，就可以从对对对，可以从他拍电影那个时间开始到、嗯、因为他的他拍电影的很多细节，可以看出他是一个什么样的人，包括他跟同事的关系怎么变化的，就他的性格可以完全的体现出来。那么就来说一说吧。这个钱是吧、嗯？这个钱第一笔
0: 注册工资私的钱是他的岳父给他的。嗯。然后他可以想见，岳父是什么呢？<笑>岳父众所周知就是妻子的爸爸。对，嗨。但他还专门强调了一句，他跟妻子认识的时候，并不知道妻子家在北京住别墅很有钱哦嗯。嗯。
2: 我感觉像是一个偶像剧的故事呢
0: 。对，嗯。至于他的妻子为什么会跟他在一起，这个我也不知道了。人各有青菜萝卜各有所爱吧、啊。你知道我们平时过年吃惯了大鱼大肉，就喜欢吃一些白菜萝卜。嗯。哎，我只是一个比喻啊，我没有把 B 岛比喻成白菜萝卜。嗯。但是我只能说，就看、嗯，我随便一翻翻一页啊。呃，我请岳父帮忙牵线，向他的两个好朋友借了三十万。我再翻一页给你看，随便一翻又是什么？还好我的岳父母帮我解决了剩下的十万，这种大概一共出现了六次左右，在这本书里。<笑>看完这本书是不是你满满嘴都是<笑>还需要女婿嘛？<笑>然后至于为什么这部片子选在海南拍摄呢？嗯、因为。海南有一处叫做钻石海岸的房地产，嗯，就是他岳父的一个小产业。我听说了，我看到有很多海滩镜头，那就在那儿拍的，所以不用花钱。哎然后他们当时所有的住宿就全部住在钻石海岸，也一分钱不花；所有的车都是钻石海岸的司机车队，嗯、也一分钱不花。所以说白了、嗯，这就是一笔庞大资金的来源。所以，这位老板，你还有女
2: 儿吗？还有适龄的吗？我<笑>。我也想拍电影，<笑>你这是帮我问的吧？啊，对，也可以。我你你先你先来行吗？我先你<笑>先来，然后你再，<笑>然后你离了以后我再。哎呀，太过分，太过分！太过分了，过分了,过分了。这个开玩笑，开玩笑啊！我不开玩笑啊！<笑>有人<笑>我就离婚这个开玩笑、啊，这个、<笑>有人还缺女婿吗<笑><笑>？啊，对，哦，可以可以找他。中好了好了，就是找他还是非常好的。我们,我们好好,好,好继续好说
0: ，包括说，我们就拍你刚刚说的那场雨戏，那个出租车司机。我们申请到了海口的武警部队给我们做支援，用了一辆防爆车来砸水。这在我的拍摄经验中，这是从来我从未见过的。你们一般怎么砸水呢？砸水车是专门有这么一辆砸水车的，呃，就是普通的砸水车。广告公司就是有时候会联系的一些作业单位，砸水车就呃、啊，或者是修路的，就这种，大概一天八百块吧。对、哦，就哎，我怎么把价格都忘了？<笑>反正就是不贵啊，就就就,、嗯、就,就一天八百，包水吗？呃，不包水吧，好像啊、哦、这样。但是就我从来没有听说过可以做出武警部队开防爆车来帮你喷水这种操
2: 作，<笑>有点迷幻，我的天哪！就是可以看见，就《碧导》在拍摄的过程当中用了很多超常规的。配置就感觉不像是一部电影，第一部电影长片，甚至是第一部作品应该有的这种配置，不像不像，造成了这么一个后果。而且这个东西是起源还是因为毕导对这个项目有极强的偏执、嗯，就还是他他特别想他的作品啊一定是最顶配的东西。除了他之外都是最顶配、哎。那你知道海
0: 南啊，他鸡酒本来就贵嘛。对。然后就什么，二十名演员全赶到了海南的钻石海岸。嗯。然后什么，我的岳父岳母帮我解决了最后一笔资金的筹筹集。但是在我后面翻看的过程中，这远不是最后一次筹、嗯、筹集。对，就是其实就是毕导这个人吧，就是。就是轴，然后毕导他在里面有一句词让我看的，就是想跟大家认真的聊一下，就是毕导他说三十二岁第一次走上工作岗位，大家已经知道毕导的家庭啊，他的父母本身就不是一个条件很好的地方出身，这样一次一次支援他的梦想，说白了，说难听点，啃老了已经，那啃完前面的老，他接着又啃岳父母
2: ，呃，我要稍微补充一句话，就是毕导在。考上大学之前，他复已经复读了两次了。对，而且是第三次，他本来还想复读，然后父父母死活不让他复读，所以才就才这样子的，就考了一个叫北方工业大学。他也本来想考北大的，他从本科开始就想考北大。对，然后哎，你知道他想考
0: 北大为什么吗？为什么呢？我现在可以跟你说一下他小时候考北大初衷了啊。嗯毕导小时候最喜欢歌手是老狼，老狼是清华的、啊，他对标老狼，他要做北，他一定要去
2: 北大做歌手。对，因为毕导毕导以前的理想就想想当一名民谣歌手。对，但
0: 是、哎、但是他没有考上北大不重要，他到还是到了北京。到北京之后，他去了北京音乐学中央音乐学院，然后他他去到处找人问有没有人能教我唱歌啊，发现没有，然后<笑>然后后来有一个。呃，音乐制作人到学校来挑歌手，嗯、然后毕导去报名了、嗯，报名了以后也没选上、嗯。他问制作人为什么没选上、嗯，我愿意贴点钱让我旁听吧。嗯，制作人说不了不了、嗯。
2: <笑>这个是同样发生在他做场地的时候，就说他做完场地之后说，我能加一会儿，我能做副导演嘛、嗯？然后那个导演跟他说，你是不要钱，但是你你要你要在那睡，你要占一个床板，对，然后你还占一口盒饭。饭<笑>我告诉你，就是这么现实。剧组、嗯嗯、这个台词也用到了毕导的电影
0: 里边啊！大家不要听这句话这么现实啊、嗯，就是在我们行业里就是这样的。我觉得，因为为什么呢？我虽然一直都看不惯我们国内这种甜宠剧的行业问题，但是我觉得我们行业的这些执行啊，嗯、相对的都是比较专业的。对，那你一个你没有执行经验，或者说你没有本事的人，嗯，你这样盲目的自信去。确实，我为什么要养你这个人呢？对啊，我让你做这份工作，你把这份工
2: 作做砸了呀！而且因为并剧组人吃马嚼，每天花很多钱的。对，每天花很多钱，每一个人都希望这个人招来确实能用。对对，就稍微好点的剧组，其实应聘压力就是那个竞争压力也是很大的。为什么我选他不选你啊？凭什么我就给你弄一个东西就给你弄进去？没有这个说法的。我就觉得啊，就是大家就是像我，我拿自己举个
0: 例子吧。说、嗯、白了，我现在经济条件也不好，嗯，但是问题是我从来没有说过我。我其实从大二开始，我跟我朋友就在外面拍婚庆了，对。然后包括后面买机器也是花我自己的钱，我留学全是花我自己挣来的钱、嗯，我从来没有在后来在大学之后问过家里要过一分钱，嗯、就是。毕导这种做法，我真的觉得是不可取的，很不负责任，很很不负责任。如果是这样的电影梦，那还是不要了。对，因为你你连自己的
2: ，你还要去啃老，这个我觉得太过分了。就我就这个事情，我不知道是什么原因。就比方说，因为有些人是为什么他念很很高的学历，他不是因为说他对学术有追求，而是因为他不想不敢进入社会。对。对，这你的理解跟我一模一样。他觉得好像自己啥啥也没学会，然后也好像偷简历出去，好像也找不到什么很好的工作，那怎么继续念书呗？反正念书就交的钱的事儿，对吧？念交的钱，你怎么也能念念一个书，然后就不断的往上读。因为很多人都会问我，因为我在国外留学嘛，就很多人问我说要、嗯，在国外要不要念一个硕士，或者要不要念一个博士？甚至就是说，那我说你念个硕士可能是需要的，因为有些专业确实要，或者是你在找找工作方面是非常有用的，高一级总是有用的。但是如果你是个博士。如果你不是为了做学术，你真的有学术理想的话，对对对千万不要去干这个事儿。这个理解
0: 非常正确，<笑>非常正确，而且更不要说在国内了。这个就是、国国内的、嗯，我记
2: 得博士很多都是不承认的吧？国际上正经博士还是认的啊、呃呃，因为国外确实是国外的博士要求很很高的，很高的，对因为你真正正经要写一篇正正经经
0: 的论文，我就是我们感，我。大学本科在国内读，然后我之后去国外读书，你就能完全感觉到两种学习氛围。对，国内是高中努力读书，进了大学混日子。对的，国外是你在大学里才是真正拼本
2: 事，你根本不学习。根本毕不了业的，就国外是宽进严出嘛，就是你入选大学还是比较容易，但你要毕业，其实要花点功夫的，就是你随随便便就要就可以毕业的，真的要花功夫，而且你还要花时间做大量的社社会实践，对，你要去找工作，你要干嘛这干那、啊，你还要像我留学生还有适应文化的一个阶段，就就非常辛苦的。我觉得我非常赞同你的观点，就是说毕导啊，他可能不太愿意，嗯、不太敢踏上社会我。我个人觉得他可能他的性格不能说不正常，但是可能是偏孤僻的一种人。绝对就是我是我是理解的，是的就是他是他在与人打交道，在接触社会方面是非常失败的，是所以说他才会不断的就是考试念书对他来说反而最容易的，他并不笨，然后他又愿意下苦功，我一年不听两年，两年不听三年，我总能考上去。对，他是而且而且
0: 我这个时候我想扯个题外话，我觉得一个老好的老师非常重要。毕、嗯、导的人生当中，我觉得最大的一个问题就出在他以为他找到了一个很好的收他钱的老师。嗯。让他去做旁听生。对，但是在我我这里要报了，我我得我得报一个事实，就是在我们这一行啊、嗯，大家知道影视类是很花钱的，是的，许多的老师，我们考艺考都会以这个呃为名义去收学生的钱。嗯，暗箱操作收白了费吗，还是啊、呃，辅导费已经不算是我暗箱嘛。比如说，我是上海某个戏剧学院
2: 的老师，嗯、我可能开一个班，嗯
0: 、对你来辅导，你可能过的可能性就会比别人高一点，嗯
2: 、就是相当于就是雇家教一样的就。就、就是一,个一,个
0: 啊、一个班啊，一个班混眼，这个我以前的学生就叫混眼熟、嗯。然后大家知道这个片子里为什么有许多山东的学生？因为可能山东的同学就可以理解，山东是艺考非常大的一个省份。嗯、每年呃都会有非常多的暗箱操作。山东壮汉赵虎虎，<笑>为什么说这句话、嗯？你想一想，就是这个意思，这、就是有原因的、嗯。然后暗箱操作当中就存在的毕导碰到的这种老师，我就不点名道姓了啊。他、嗯、是北电北京电影学院的一个表演表演。班的老师，他甚至我怀疑他都不是表演系正经本科老师。这个老师到后面已经有别的系主任，就是别的老师去找毕志飞谈了，说这个老师不适合教学生，你要不换一个教师吧？然后毕导说不。我一开始就是跟他进的坐旁听生的，我要跟到底， oh. 结果这个老师就只有这这辈子就只教过毕毕志飞一个，然后毕志飞这边有一句非常可爱的台词，这个老师叫什么什么，因为同学们觉得他非常好，非常亲切，所以我看我还以为他接下来要给这个老师起个外号，所以他最后说，同学们都亲切的称他为某老师，<笑>这是什么语言？<笑>怎么写写字的方式，就是大出我的所料、嗯。反正总之这个就、这个、跟他的旁白比个问题。反正这个老师，我就觉得，就像我们现在存社会上确实艺术类的同学们存在的这种骗钱老师吧。嗯，就是我以前啊，我真的说一个实实际的，很多人碰到的事情。我以前考试艺术的不是分好几轮嘛？嗯、我过了第二轮之后，有个老师打电话，直接就。跟我说，哎呀，你这个名额啊，现在卡在第几位了？啊啊、我们知道，我们可能最后一个名额四十九位，你在第五十一位。比如说，你看、啊，你要么你补一点这个
2: 费用，然后把你提往上提啊，直接这么直接来的，他也不是说我帮你再辅导一下，你给我点钱往往上提，他是直接给你提分入。对，
0: 我直接把电话挂了。我那个时候我就直接把电话挂了。我的天，我说这种学校我进来干嘛？然后。然后这个啊，我甚至可以告诉大家，这个是常态。<笑>你们听到不要觉得奇怪啊，这个东西我我工作十年了，我什么都见过了。这种东西，在我听到的事情里，几乎已经成为常态了
2: 。因为艺你是你是艺考，因为前段时间我国不沸扬闹了一个很大的事情，就是这个考高考的这个 T 啊、呃、替考替考事件，或者说换人事件， T 考事件应该相对还是比较少的。他换就比方说高考现在有很多人可能是他其实分数过了，但是因为这个关系户的原因，把大家的录取给没有。被被顶下来了，然后毕导就
0: 是因为遭遇了这样一个老师，嗯、这样一个老师，他在一直在鼓励毕导、嗯。就是你知道他在要赚钱的时候，他会说什么？嗯、就像，哎，我这里有一本，我看你骨骼惊奇，嗯、什么六根清净啊，天生就是练武奇才啊。啊我这里有一本，只要<笑>，然后你只要付给我两万块钱、啊，你就可以来做旁听生。嗯，就是因为这种鼓，这种诈骗式的鼓励，让毕导产生了自信。你懂了吗？
2: 就很恐怖。我我我其实是这样，就是我爸，我跟我爸聊过毕导这个事情，然后他跟我说过一个事，他跟我说说这种这个人就是坏在他有一个有钱的岳父上面了
0: ，就是就是一般的。你看爸我觉得说
2: 实话，这句话总结的甚至有些残酷了。对就我我爸就是直接跟我说，我念本科、研究生，我爸付的学费嘛，对吧？我是是这样。本科大多大家都所以是我爸付的学费。然后我爸就是说说我要你要是再要学个什么东西，我可以不给你钱。然后就做这个，然后就一直飞。一个导演像，像像像这个我们地中队长一样，他也是从拍一个小短片，对，然后慢慢的接一些小广告，对。然后一点点的，然后积累经验。不不不从婚庆开始啊，婚婚庆那是最底层嘛，对，最底层就是层、就是、就是那种一点点小的项目，钱比较少，项目不容易出大问题那种项目，一点点积累经验，然后你啊，慢慢的我可以操纵一个长片项目，对，慢慢的我可以拍一个好的唱片，慢慢的我可以从一个。B 级片导演变成一个商业商业片大导演，比方漫威的很多导演，洛夫兄弟啊，这些都是这样的。恐怖片导演很多都是这样，就是从一部 B 级片导演，然后一下变成一部好莱坞大 IP。毕导就是
0: 一部单天龙
2: 标啊。对，毕导就是我第一部部作品，第一部执导的作品，我就是一部院线长片，这就很糟糕。而、哎、且而且他是有了一个有了一个别人没有的资源，因为一般的导演他想走到这一步。<笑>之前他已经有相当阅历的、相当是，相多项目的积累了，他才能走到院线长片这一步。那么这个时候一部一个作品交给他，他再烂，他也有到一定水准，他的基本的操作他还是有的。但是毕导是他完全不会拍，然后照理说这种人他根本连婚庆都过不了，连婚庆这关都不一定能过。然后直接给他这个片段完了，那完了说那我我不会拍怎么办？那我请最好的人跟我一块拍。然后我那个什么没有钱怎么办？我的岳父给我钱，然后就应用钱和资源给他堆到了大大岳父。就怎么开得了这
0: 个口呢？就而
2: 且这个事情不是帮他，是毁掉这个人了，是是,是把这个人毁掉了。他因为他不是一个不踏实的人，
0: 对他不是一
2: 个我想一步登天，我想一下子出名这个，他是一个说我想成功，但是我是愿意为了通过我自己的努力，我看书，我学习，我慢慢的达到我这个目标。你这样一弄，反而把他把他毁掉了。他一下子拍了一部这么烂的片子，他接下来怎么办
1: ？
2: 哎，而且谁也愿意跟他合作？就是真的，他要再找那些优秀的团队，没有人愿意跟他合作。他怎么跟他合作呀？我都我怕了，我跟你合作这种、那个、事情。你是有钱，你是牛逼，然后你现在你现在知名度也有对吧？<笑>我再下部片子跟你合作我，我听你的不听你的呀？我不听你的，你把我炒了，我白干了。我听你的，你你拍出来这部片子，我影响我的生意、啊，作为一个导演来说，没有一个比他更差的这么一种。一种一个阶段，就我很心疼，就我从一个观众来说，我很心疼这样的导演。可能是因为我确实
0: 一直我也不嘲讽毕之飞吧，就是因为我其实对他也是有点心疼的。嗯
1: ，
2: 在这个拍摄过程当中，我了解下来的情况是，虽然他的团队其实很优秀，刚刚钟队长其实也介绍了，但是到中后期，基本上每一个人都给他都跟他掰了。对，一个核心点就是毕之飞他自己心里特别想要一个什么东西。但这个东西它不一定钝，对。但是有一他一楼团队跟他或者他的副手跟他说，他这样不应该这样，我们应该这么这么拍。然后毕志飞不行，我一定要这么拍。就比如说我前面说选演员嘛，<笑>对我一定要干这个事情，我一定要这么弄。然后完了以后效果不行，那怎么办？跟你搭不了，我就走了。对我一走，然后那毕志飞就要从编剧、拍摄、摄影、从后期全部要他一个人来把控。那就更糟糕了。对，因为照理说，一部呃比较正常的电影，它的每一个阶段它有一个主，它的导演是主控，但每个阶段他有一个专业人士去把关，去帮助导演去完成那个一个大概的一个东西。但是到了这部电影的中后期，没有没有这么一个角色，所有的东西都要逼志飞一个人了，逼志飞他自己很累，然后他又不知道怎么办，然后要试很多次花很多钱，跟他合作的人都跑了
0: 。说到这个，就是还是想回到那个。他为什么会做导演这个事情上？<笑>对，还是这个老师？嗯、这个老师他一开始报报、嗯、的不是表演系的那个、嗯、那个补习班嘛、嗯？就是一个什么研究生？在这个老师要离开学校之前啊，就是不是有一个老师已经有别的老师已经在暗示毕志飞说啊，这位老师不适合带表演方向的研究生，建议他找系里申请调换一下导师。嗯、然后这个老师跟他说了一句话。作为男孩子，要趁年轻学习尽量宽广的电影知识。表演的路太窄了，要学会导演的技能，那才是很有用的。嗯、然后毕志飞，然后跟他说，除了导演系之外啊，别的北京电影学院别的专业都出过很优秀的导演。你看张艺谋、顾长卫都是摄影系的，美术系的和平，对吧？嗯、你也可以去做啊。嗯，话是没错，话是没错，<笑>但是说的也太轻巧了一点吧？
2: 就是张张艺谋、顾长卫他们从一个电影的附属工种变成导演，前提是他们参与了大量的优秀的电影设摄制拍摄内容，而不是说一个电视剧场记我就我就能干这个活了。当年陈凯歌那也是国内一线导演，顾长卫那是那是多部电影御用摄影师，而且顾长卫当导演也不成功，说说白了，<笑>个别还可以。对，反正我觉得相对我是觉得已经。很好，很好、啊。相，我觉得相，我们今天毕竟聊的是这个嘛。对对对，那你说你是张艺谋作为从一个美，从一个什么摄影师，那他是算跳的比较成功的。张艺谋相当成功。顾长卫发展的也没有那么好，也没有成为一个真正的说非常非常厉害的导演。所以说，嗯、<笑>不知道这个老师为什么要跟他说这个话。所
0: 以，真的人生当中遇到一个好的老师<笑>非常重要。你该有多少水平，你就要该该干什么样的事情。我想跟大家分享一个我自己的事情，就在我以前是一个偏科嘛，我语文非常好。对。然后我以前语文一般都是拿拿满分的那种。嗯、然后有一次默古诗，嗯。然后我们学校是那种小学一年级就要开始读《古文观止》的，嗯。就是压力会非常大的那种。嗯、然后有一次默默东西，然后默完之后我拿了七十几吧，七十八左右。嗯。然后老师把我跟其他不几个同学叫办公室里，嗯，一起骂。嗯然后骂完之后，我说我降嘛，嗯，我说我不是及格了吗？嗯、就是为什么我你要叫我过来？对我们老师很生气，他又把纸撕了扔到我脸上，他就问我，嗯、你就这点出息啊？从此以后，我小朋友人生观就改变了，嗯、因为我发现确实，当你处在七十八的时候，你的视线到底是看着一百分还是看着六十分？六十分很重要，但是提升的是你自己的东西。嗯，你一定要就是踏实的去提升上去。
1: 嗯
0: ，你看着一百分的时候，你要。确实，你要知道，你就要往那个方向上走，而不是老师告诉你，就是这种老师就是不负责任，他
2: 说话
1: ，
0: 嗯，他说话，他跟你虽然这么说，但是
2: ，我觉得老师说说这句话的时候，他忘了他有一个有钱的岳父，那个、或者当时他没有有钱岳父，那个、他没有岳父，那个时候他没有，那个、他没有。就我觉得这话本身倒没有错。但是就就张还是那句话，就张艺谋在成为导演之前，他也是拍了《黄土地》，拍了那些其他的很优秀的作品的。他本身是一个优秀摄影师，因为张艺谋也是从给他的工厂工人拍照片来起来啊、哦。对，从那个时候就证明了他有天赋，可扎实了。就张艺谋当时是怎么处理的？最早是因为给人拍相片，他的所有的工友都愿意找他拍相片，因为找他拍相片就能找到工作，因为拍的好看。就是他是有天赋技能的，那么毕导虽然对他不了解，但是感觉他在艺术上并没有展现出什么的才华。我觉得周周围这种莫须有的鼓励
0: ，就是我为什么我可以直接的告诉大家，我为什么待在上海做影视，明明中国的影视中心是北京,北京，对对对，因为我觉得北京的圈子太浮华了，大家都在互相的捧。嗯但是我觉得，大家如果在没有实力的情况下就不应该捧，对，就是该不好的东西就是不好的。如果你说了我飘了，那么我下去就找不到自己的位置了。但是碧导的周围，因为这种人太多了，就捧了之后，碧导发生了什么事情，我给大家念一下。嗯，甚至对碧导的生活产生了影响。哦，碧导在有了这些人捧，他说你怎么样天赋异禀之后，嗯。他在谈，他说大学没有谈过恋爱，但是在上大二的时候，他看到公共课上有一个很文静、漂亮、爱穿红色衣服的女孩。终于有一次，他下课主动找人家聊天，跟人家认识，并要了电话号码。他们还约出去游玩了半天，但是很快他的一个老乡。就是女同学的一个老乡，一个大四的男生出现了，气势汹汹开始跟我正面竞争。思前想后，我觉得还是应该专心于自学电影，不能因为谈情说爱的竞争和心理波动影响自己定下的考电影的导演的研究生理想目标。嗯、我告诉女孩，我选择放弃。女孩来到我的宿舍楼下，把我呼了下来。我看到她眼里闪烁着泪花。<笑>就是我告诉他我真的放弃了，他一句话也没再说，眼里含着泪花走了。我伤了这美女孩的心，是我人生中特别愧疚的一一件事情。当时的选择全都是为了追逐我那个电影梦啊。嗯，我不知道这个故事有几分他是真心的，就是真的，我已经不管了。他哪怕姐姐，我就我就当这个漂亮的文静、漂亮爱穿红色衣服的女孩是真的，含着泪花跟他说吧。嗯一个人已经就是说你，你你到底到了一个什么程程度，就出现了一个男生跟你竞争。你是如果你喜欢一个女生，你真的有自信的话，你就应该就是喜欢就是喜欢嘛。你至于这样，这个这个说，这是一种逃避啊，对吧？当出现这个男生的时候，他就必遁入了自己的所谓的电影梦。不是道，我就觉得有点可怜吧。嗯，
1: 那
0: 其实这个。电影梦就感觉是一个，我觉得他他、啊、你前面说的那个害怕踏上社会，对对对对对，就是害怕跟人交往，嗯，就是他活在自己的幻想里面，把自己跟外面切断了。就
2: 他他是那种人，就这种人，我我觉得我从我是能理解的，就是就是他在没有遇到挑战之前，他是能够，比方说就是稍微的像正常的一样，我我我有我也想有爱情，我有干嘛。但是他又遇到一种他感觉控控制不了挑战，他就会缩回到大四学长。对，他就会缩回到自己的因为那,一那一套梦境里头或者那套幻想里边去。这种人我，我就我我是能够理解。他他他他是那种性格非常的有缺陷的，他性格是有问题的，就是他不敢。不敢，他不敢。你学电影跟谈恋爱不矛盾，就是你好莱坞那么多导演，那大学时间在开玩笑，那那都不知道干嘛在干嘛呢？真的，你有做这个东西的才华，你是完全用不了这样子的。话又说回来，就我觉得啊，就是艺术类专业，就是有没有天赋，那就是真的真的是很很很决定啊，尤其是在
0: 起步阶段。对,对,对，因为艺术其实学到后面，如果你说你成绩到了四十岁，你在各方面都有一定积累的情况下，其实综合能力就上去了。嗯，但是因为因为说说到底，导演每一门都需要学习，对，孵化到。什么摄影、美术、剧本，嗯，那说白了，你再天才的人，你不可能这些所有都天才吧？对，那你到四十岁，差不多每一门都学了一点，都可，每个人都导演基本都是奴隶型的，对，不存真的不存在，很少很少存在天赋型的。库布里克这种全方位的天才，就世界上这这世纪也就一个吧。嗯，那么像他就是必导，他的问题就是在太早的时候。觉得就没有展现出天<笑>就，就对早期天赋是占了一个很重要的东西。
2: 还是那句话，如果他没有遇到他的这个岳父啊、哦，就是他真的是一点一点上来，他就知道自己不适合干这个，他就可以不用去拍电影了。因为你你跟我说过，你的很多同学早就放弃了、哦。我们事、这个、我们
0: 我们当时一届
2: 四十五个，现在做导演的只有两个。对，就是很多人就很多人他就是真的不适合。可能就是，当然考进电影学院已经算是一个比一般人要要厉害了，真就比一般人要适合。但是就像你存活到现在，你还没出名呢，你还是一个靠拍广告能维持生活的这么一个人。啊啊、因为我这样的人都已经比例非常低了。对，就你就可见，就是如果你没有很真的很很不错的天赋，你都撑不到这个时候。对，毕导他就他就不应该活过第一轮，然后他他因为这种。莫名其妙的这个社会让他变，让他活到了现在。这个人物的悲剧性就在这个地方。<笑>就如果有人拍一部毕导的作品，会是部很好的作品，就像灾难艺术家一样啊、哦。灾难艺术家其实倒是挺有意思。当然，灾难艺术家跟他还不太一样，但是我不一样。但是我觉得就是毕导这个人，他的人物的悲剧性，以后肯定会有一部分很好的作品来拍他的。<笑>我我是真的这么觉得，就这个人是有很强的悲剧性的。真的是有个很强的悲剧性的，就是他做错了什么？我一门心思的热爱电影，学电影，并且我非常努力的学习，而且我的成绩又不差，还是，但是我拍的电影就是没有人看。我在这种情况，还很多人鼓励我老拍电影。我我总结下来，他是时代的悲剧，是我们
1: 行
0: 业的悲剧。我来解释一下行业的悲剧吧，时代的悲剧可能大家说太大了也不懂，他行业的悲剧就是说，毕导这种人，他在上学一年之后，嗯、他就开始担任北京电影学院的助教了。啊、uh, ！你要知道，你现在来想一想，这是一件很恐怖的事情。北京电影圈中国最高的影视学府，对，助教是谁？毕志飞，给表演系上课的是谁？包括我还给当时刘亦菲所在的、R、2002本科表演班辅导过几节形体课。中国最
2: 高学府给同学上课的是毕志飞这种人。就是当当然我对毕福剑也不了解，我不知道他有是，他有他是不是有这样的本事？因为至少从他的电影里边，他的表演没<笑>肯定是不行的。这就是我们，然后他反复多次
0: 标榜自己，你看我随便翻一页，嗯，表演硕士研究生培养的主要方向是进行理论研究和教学研究，你这是很离谱的，嗯，表演的研究生不是应该出去演戏吗？嗯、对。演员的本职工作不是演戏吗？为什么会是理论研究和教学研究呀？全篇充斥着这种所谓的理论、理理论、理论的东西，就是这个，就是我们现在行业的东西，就是你前面说的不敢走上社会，不敢出去它是脱节的
2: 。就比方说，因为我在海外，我学传媒在研究生的时候，嗯，我也选修过一些就是跟娱乐行业有关的课，我的老师是好莱坞的制片人，对。这就是差，水。我的老师是他教营销的，他首先是好莱坞某个公司的电影营销的高层工作人员，然后他晚上跟我们过来上课。我也是，他是这种状态，就是这,这在教电影，包括小宋在那个我在我们学校学也学也学过电影课，也学过拍东西，也是晚上，因为那时候那只有那个时候人才有空过来教学嘛。对，就那个时候。他
0: 是行业里
2: 的对工作
0: 对社会工作的人，他。学以致用，我们知道，这、就是他教你课，他的目的是让学生将来能够拍出片子是的，但是我们这一群老师，他跟的这些老师，我查，我真的查过，全部做的功课、嗯，一部片子都没有拍过。<笑>毕志飞是他这一些老师里面师生群的这个关系网里面唯一一个拍过片子就是一个场记。<笑>呃，场记那个事情都都都不说了，就是说他直系带的那些老师啊，嗯，全是就是理论就,
2: 就是把这个。逐梦演艺圈也算上，哎，我算的是逐梦演艺圈、哎我。我是说，
0: 毕志飞是他这种嫡系里面唯一一个拍出电影的人，你就知道我们这个行业有多悲哀了。因为因为那个张颂文也是北影老师对，但是他演戏啊，对。对就就就我我张颂文还不如这些人呢，名气小呢。嗯，这些人我我都不愿意报名字，大家有兴趣自己去翻译一下，百度百科都有的，都是鼎鼎大名的一些理论家、理论表演家。他的
2: 鼎鼎大名体现在哪儿呢？就是他是怎么个有名，我怎么个我跟你举个例
0: 子，国内影视高校所有一门叫做《艺术概论》的课、嗯、用的教材都是这个人的老
2: 师的写的，嗯、但是他没有
0: 演过一部戏。Interesting， 这个也太离谱了吧？你们不觉得？然后就更不用说我的私交的这个事件了啊、嗯，就是可以稍微跟大家简单的说一下，因为我不想搞的戾气很重、嗯，所以我不想提这个东西。就是毕志飞当时在北京电影学院就是研究生表演班，嗯、当时有一个下铺兄弟。有一个同学，这个同学呢，他经常就是在现在被我们演一些日本日本鬼子，对、嗯，被我们所熟知。他曾经有一次，在我曾经在国内读的一个本科学校里面啊，嗯、给我们任职做导演课老师
2: 。啊，一就是他是一个演员，一个演员当做导演,导演课老师
0: 。他是毕导的夏普兄弟，我也是翻了这本书之后睡、嗯、在夏普的兄弟。<笑>他跟我之间有一个巨大的对哦，
2: 包括他是逐梦演艺圈的表演指导。看过周队长视频的人可能知道他是谁啊？呃，对对,对，但是我想，我,我就在这，我在这不说了。对对,对。然后，但而且我说实话，我知道这个这个演员，我觉得演的还可以。对,对
0: ，我不否认演员，但是我也是说的很清楚，我说的是表演课。对,对。而且我对事不对人，大家知道我对。电影和片子和人是分开讲的。你是演员的时候可以，但是你作为人来说，这个人是我见过最卑劣的人之一了。性性格也好，各种也好，透露着这部不逐梦演艺圈里体现出来的那种副导演、导演的那种老板人渣的气质。就是上课就是投屏大屏幕背景桌面背景，一个男的就是他自己的照片。上课让女陪不是让女同学上来给他按按摩肩膀，然后。就各种言辞都非常的透，什么？你二十岁还没谈过恋爱啊？那你的人生得多失败啊？或者就是说，哎，你对对对对对留学生说，喂，你们怎么你怎么这么胖啊？你是吃的东西跟我们国家不一样吗？是不是你们那个国家的人都这么胖？嗯。这种人可以做老师教书
2: 吗？这其实是一种人格的打
0: 压已经可以了，就就这侮辱，这是已经是这我只所以说，我为什么说作为人来说，然后有然后而且他教的东西是什么？他上导演课说，你们看啊，我每次演戏的时候，我在后面，我就做一个小动作，这个时候导演就会给我多一个镜头，你们知道吗、嗯？甚至会给我分配一句台词啊。他给我们教这种东西啊，他说你在现场怎么演出大牌的感觉，你一定要戴一副墨镜和一个导演帽，这样你就和能就能和剧组走得很近，这不是实用的技巧。<笑>但是问题，但是问题是，这这是应该教的东西吗？这他就是在标榜自己，以此、嗯、就是在享受这个自己做明星的明学生都崇拜自己的过程。嗯中国的教育界充斥着这样的老师。后来我实在是我听完两节课我听不下去了，嗯，然后我跟学学校也写了一封信，我们当时意见很统一，然后写呃写了一个邮件说这个能不能把原来的老师换回来？原来老师真的很好，对。然后然后学校就是说维持现状嘛。然后我说那我就不上这个课了。然后最后一个礼拜考试周前，他说石天你过来上这个课，我还让你及格。嗯，然后我听到这句话我就懵了。那那我就不去了。最后我就这个我就没有本科文凭
1: ，因为这个导演
0: 课就没有、这个、没有学位。但是因为下对我这个导演课是零，最后记零、嗯，然后我就因为这件事情我没有本科文凭。然后下一届我的下一届又有一个顶顶尖的学生出来跟他对着干，这个时候学校意识到问题了，他就走了。走了之后，现在到了他下一个学校，在我的视频，我把以前也做过说过我跟他的这个事情、嗯，对，出来收到了很多同学的这个私信，然后十十打底十个，这次做完之后又收到了，说真的就是。自己不知道怎么办，自己经历的事情都跟我当时我看到的一模一样。他们跟我说自己的家里说你再忍一下，他就是一个老师，你上完他的课，你只要他的学分，你顺利毕业你就完事，你计较这么多干嘛呢？但学生就是咽不下这口气。学表演的人是很浪漫的，对，他们是冲着这个自己能创造这个优秀的角色来，但每天要受到这种侮辱，包括说他们跟我说男生跟女生他强制他们做很亲密的这种动作，那对学生来说这些有一些太多余了，嗯、就是然后，反正他们说还，还就是看了我的视频，他们至少知道自己是没错的。那、啊、我劝他们，大家还是不要，就是这就是我们的体制，这就是悲哀，这就是必导的这个圈子到底是怎么回事？逐梦演艺圈的圈子，在我们国家确实存在这样的副导演很多、嗯，一批人就是这样肮脏的，但是他不是绝对的，中国也是有相对纯粹，大家就是说靠实力吃饭的很多
2: 人的。啊，就是换句话说，之前我们之前我就是有节目里面请过来一个，他在横店做了一段时间群众演员，嗯，然后我就问他说说都说横店他那个演员选那种。这种小小小演员啊、嗯，是有很多潜规则。他说，有就是他说确实有，但是也没有说大家说的那么多。对，因为他要选这个人，他要担责任的。对，他<笑>也不会瞎选。就还说回来，就是比方说，毕志飞导演想拍这个片子，他为了按他的说法，是为了展现出这个演艺圈的真实现现状。嗯，但实际上他的拍摄方法和他的拍摄能力，<笑>把它变成一部。就是，说他喜剧片也不是吧，反正就，就是我们无法从他的片子里边感受到演艺圈的残酷。没错，就,就因为他没有，就他拍的片子，我感觉他更不是演拍演艺圈，太不残酷了。<笑>就就感觉他像，还好好啊、就还不好了，就他自己并没有拍过什么片子，他对演艺圈也根本不了解，然后他就拍了一部想说展示演艺圈真实情况的片，子，怎么怎么玩得了？怎么可能干这个干得出来这个事儿？他他就做不到、啊。他一直标
0: 榜自己的两部片子，一部是前面说的那个，他去做场记的一部片子，啊、全整本大概三十五万字的自传里，这部片子出现了十次，嗯，就是自自己作为一个场记，作为一个最接近导演的工种啊。当然，我实际上在我的现场我都不知道场这个。然后，然后还另一部片子就是说，虽然没有署他的姓名，叫做朱家。花园，但是是他主编剧的一部。那个豆瓣上有他的那个名字，有名字了，对，有毕志飞了。哇塞，他说他说自己当时可是写了邀请陈坤来给他做戏，他是中国当代最年轻的编剧。嗯，他是这样说的。然后自己当时逐梦演艺圈最开始的人物也是按照陈坤来写。啊，对对，这我听说了。然后陈坤之后，他发现陈坤突然看了剧本说：“哎呀！”后来发现陈坤好多年不拍戏了，他有些担心。后来就换成了林志颖。然后他还愿意为林志颖改戏，结果林志颖也没接。他说他就不喜欢这种大牌、嗯，就是要给他们排档期，为迁就大牌牺牲工，牺牲就是作业。他最后想不迁就了，我自己上、嗯，我要成，我要把戏做到最好，这是他的逻辑
2: 。我就，哎，而且这个说到明星这个事儿，我还记得当时这个片子之所以出名，就是有很多明星录 VCR 给他站台。真的，嗯，孙楠啊，那些什么，就是还有什么叫我忘了，还就具体就就,就,就,就,就,就,就当时是有一段那个 VCR， 就是各各个明星，而且当时是一个活动，好像什么海南一个什么电影节啊、呃？那就懂了、啊。对对对，然后据说好像是那个电影节本来最大的金主就是他他丈老丈人哈哈，然后这我是知道这个事儿，我瞬间了人了。但是对于一般的人来说，他就哇操，这个片子怎么这个面子很大呀？对，然后当然还有另外一个新闻，大家应该很有印象，就是什么无数的什么业内专家有一个座谈会，探讨《逐梦演艺圈》这部作品的优秀。我佛了，呃，就而且那个还有一段物料，我印象也很深，就是有一段那个他们做点映，他们就做做那个学校点映，学校点映，对，就去了不少很多大学做点映，学校什么反应？然后专门做了一段 V C R， 也就是说什么二十二场校园路演，欢声笑语，叫好评如潮，欢声笑语我是信的，<笑>好评，他那个就是那种像我们看观音场那种，是那个映后的这么一个小视频嘛，就记录大家的那个什么反应什么的，非常满意，当时我。就当时就大家很多人是以这个东西为这个攻击由头，说这个电影背后是不是有很严重的贪腐和这个什么权利现象？啊、还真没吧？但实际上一查，确实没还真没有，顶多就是他岳父面子大，花花了点钱。对，就就这还真没有。就,就这个事情就，就就因为当时毕导自己说我很冤枉的，我就是常规的做了一个电影。说到贪
0: 腐，我要跟你再说一个毕志飞以前惊人的经历。嗯、啊，你说一说。他参与过什么样？他除了拥有就类似于龙标，批过龙标给他，然后拥有这种北大清华，他还担任过中宣部“五个一工程”的电影组评委。中宣部我们在顺义的一个度假村里封闭进行评奖，每天上午下午各看几部电影。我作为青年大学生全体代表，担任了中宣部十一届“五个一工程”评委电影组的评委
2: 。嗯，这个我可以理解是为了吸收年轻人的。审美，<笑>
0: 但是大家要知道，我们国家的官方的大顶级评审竟然是这样的人的时候，你们会不会觉得哪里
2: 好像行业出了点问题啊？就是啊，我说了，我说句老实话，作为一个。呃，老老老老电影观众，我已经不在乎我
1: ,<笑>
0: 我们五
2: 个一的批出什么
0: 电影了。对我到现在都有一点，还我其实也是老老江湖了，我还是对这种事情有点不理解，嗯，难以理喻它的操作模
2: 式到底是什么,什么。而且在咱们国家的这个文化的产业吧，它，哎。就这种事情，我已经有点见怪不怪。获
0: 得并且获得国家公派留学生资格，每个月一由一千美元的补助升到了每个月一千五百美元，这是给毕志飞的补助。你想一想，国家的资源倾斜在他身上，每个月一千五百美元。在我留学的一年里，由于美国到处奔波，交通费、食宿费都是一大笔钱，我的女朋友还支援了我五六万块钱。嗯，所以我说这不可取吧，是吧？不可以为了梦想，就是说
2: 伤害别人。<笑>我還对
0: 我一直有一句话叫做“腰杆子连着笔杆子”，对，就是你写出来的人物就是你自己活成的样子。你你一旦接受了你自己的这种设定，你写出来的人物都会变形的，你的整个道德衡量的标准就偏掉了。你想描写一个好人的时候，但事实上因为你这个人并不好，你描写出来的好人他也是拥拥有一颗奇奇怪怪这个道德道德观的一个人。
2: 稍微往引申一点，就是当年文革时期有一句话叫“人有多大胆，地有多大”，啊，但是理论上应该是反过来的。是，对，这就,就是就是本末倒置的这个东西，你在其他领域也经常发生，然后造成了非常严重的后果。是，啊、就,就好了就，对对对，我就可以说到这儿了，我就觉得结束了，<笑>我觉得整这差不,差不多了，差不多了，真的差不多了。对，所以我觉得今今天反正聊两个小时了，其实我们就是从这部电影，<笑>包括通过 BGV 导演这个人吧，其实聊了一些我们对这个这种。业内的一些怪相、怪象的一些看法吧，就包括其实我们没有重点聊的是，毕志飞目前为止仍然还有很大的声望，并且因为一系列舆论操作，反而成为一反而一成为一个正面形象。就我很担心一点，就是如果毕志飞下部电影中规中矩拍了一部几个片子，会被吹成什么样子？就是大家会把它当做一个励志典型，你知道吗？这很恐怖，
0: 这很恐怖。
2: 就他就不应该拍电影，就这种他不应该来拍电影的，他干什么都行。他就不用来拍电影，他就认认真写个影评，做个理论,理论啊，做理论挺好的，就挺好的，我觉得很适合。包括我看过他写的影评，条理很清晰，理论思路很好理理论的思路，包括用点很扎实，包括他跟、就是、说实话大部分的影评人没有他这个水平。啊、呃，我同意，这个，对，没有他这个水平。而且大部分影评人就是真正的从事电影批判里研究的那种影评，跟我们看到的影评是不一样的。就我们叫 film critics。你刚刚说的毕志飞是属于 critics。毕志飞的写的东西属于。用了用了 Critics 的那种那种技巧，在讲一个给大家看的影评，那相当所以,我所以我是认为他的影评是不错的，嗯，是不错。虽然我觉得他的见识没有到很高，但他的引用很扎实，就看出他的功底是很扎实的、嗯。我觉得这种影评是很好的，我觉得应该多写，就是结合理论扎实，并且显出一些大家能够看懂的一些东西。正经的，我们就海外这种 Film Critics 或者是真正电影分析，大家是完全不会看的，就是啊，没错，正常人是看不懂的，是完全看不懂的，就不要去。讲你根本看不懂，对，就不用去讲这个事情，就是这是两件事情。那么其实我觉得他作为一个影评人，他写的这种东西反而是有价值的，反而是有价值的，<笑>就别拍电影就行，真的，就别干这个了，<笑>就就挺好的，就哪怕你就当一个综艺咖，我觉得也 OK,、哎、我也 OK。我刚想说，哪怕你就是每天就只对发发微博，然后上上综艺节目，做做直播，你看他跟他跟知知乎那个直播全站资源往上堆的。<笑> oh, 真的真的是这样，我了解下来，真的就是这样。那个开玩笑，跟他他跟那个法学学者做那个肖战这个这个事情的啊，还有脱口秀嘛，对他上那个吐吐槽大会，吐槽大会嘛，对、就是，思路非常清晰。就看得出来，就是他是一个正常人，你知道吗？对。谈吐，而而且是一个有有过阅历、也有一定经历的正常人。对，对他不是一种完全没有任何的这个临场的反应的，他是可以的，但他就是不能当导演，这个很重要。你就像让李诞来
0: 拍电影一样啊！对对，你现在让李诞上手啊，李诞说实话脑子也好，脑子也很好，对李诞拍电影应该不会太差。但但李诞演过的角色，反正都不太能看嘛，呃、就作为客串。就包括说我们平时拍广告也会拍李诞嘛，就这,这种都是因
2: 为人各司其职，嗯、他也没办法。对，你就如说郭德纲算业内顶尖了吧，嗯、他演天片能看吗？<笑>真看不了，也是,也是一分钱都看不了一分钱都不值，就不是干这个的就完了，从小没说过这个训练，就干好自己的事情。就是毕志飞能出现到现在存活到现在，真的是一个。<笑><笑>真的是一个很恐怖的事情。他以一个电影导演的身份存活到现在，是一个很恐怖的事情。<笑>就他从一开始第一轮他都不应该过，他是这个问题。哎，就说到这儿就差不多了吧？我就觉得就今天我们就聊聊这个，随便聊聊这个事情，我觉得还是非常有意思的这个话题。是的，对，我们就说到这儿。然后啊，欢迎关注我们的微信公众号 S M F 2016， 然后还有这个中队长同志的这个 B 站账号，<笑>大家可以去看一看。大家很好奇那个演员是谁的话，<笑><笑>可以去看他的最近的几期视频啊，就非常非常有意思啊。对，然后我们今天的节目说到这儿，好、嗯，再见，拜拜，拜拜。
3: Gonna tear ass up. Simples, simpl
1: How y'all feel out there? Yeah. Oh yeah. yeah.
3: 学校没发你录取通知，你怪公司没给你任何机会。Complain， 怪你爸妈没有给你优越条件，别人吃肉你只能啃鸡肋。Complain， 为什么你一千的好友到现在全部都在跟你敌对 ？Can't l a m e 要不让追求年度巨星颁奖典礼永远给你留个席位？你说维护权利多半就会遭到逮捕，你说风险投资又会招来债主，反正各种理由成就了你这个软蛋，只敢在微博上敲键盘来表达态度。Slap。Face, 面对着高高门槛，坐等着幸福来敲敲门板，就像坐一待毙，淡妆更卖力，自欺欺人直到看见自己腰包存款。别是。妈妈再打我一次，妈妈再打,、yeah、打,打我一次，妈妈再打我一次，请务必很用心的打我一次。妈妈再打我一次，妈妈再打我一次。Yeah 妈妈再打我一次，请务必很用心地打我一次。同样九年义务教育，同样的书，同样的老师，发着同样的脾气，为什么学生意识形态差别还是如此之大，是我一直搞不清的疑虑。但发现很多问题只想家庭教育，那里充斥着太多矛盾和记忆。有的家长利益，有的家长坐在麻将桌上等着孩子给他一个奇迹。slap on the face， 你们像是奴隶主，孩子精神层面上的奴隶主，让你来听听他们的心里话。老子不想活在你的阴影。阴影下，你们的钱都砸在我的身上，你们没完成的梦也砸在我的身上。但我不是工具，眼光不会只在温饱。我有自己的路，并且我要自己奔跑。你问我怎么样？粉丝要合照和票，各大公司都争着抢。感谢我爸妈在每个现场都能跟着唱，感谢你们能提供的东西不知声和样。That's why it is so labeled、哎。高中老师看我不爽，他觉得我的怪异答案是在侮辱他的卷子。那些填写标准答案的学霸，现在回。到留学中介继续当个骗子。妈妈再打我一次，妈妈再打我一次， yeah, 妈妈再打我一次，请务必很用心的打我一次。妈妈再打我一次，妈妈再打我一次，妈妈再很用心的打我一次。Yeah, 妈妈